0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce normalement 29 e épisode des Manettes de Proust. Euh, alors, ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré, mais bon, euh, vous savez, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué quand tu n'as pas le temps. Bref, c'est pas grave, je vais arrêter de raconter ma vie. Bienvenue euh, pour ce nouvel épisode. Il fait longtemps que j'ai pas fait le podcast, je ne sais plus comment on lance une émission, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir un invité de marque. Que dis-je Une légende <rire> Bonjour de à... marque distributeur, tu veux dire Ouais, c'est ça, de marque <rire> distributeur euh, de NutriScore B, comme on a, comme on a, comme on a discuté euh, avant. Bonjour à toi, Corentin. Salut. Euh, Est-ce que. Euh, déjà, comment ça va Bon, euh, je, te, je te pose la question alors que ça fait genre 45 minutes qu'on discute, mais c'est pas grave.
1: <rire> bon, écoute, ça va très bien. Voilà. <rire> Un petit peu fatigué, mais bon, c'est le soir, c'est normal.
0: Oui, c'est normal, le le c'est mardi, c'est bientôt le week-end, comme on dit. Euh... Putain, je refais cette blague alors que tu m'avais déjà trouvé un, une contre-blague avant. Bref, je suis... Euh... <rire> je ne sais plus, je ne sais plus ce que c'était. Si... J'ai oublié. T'avais sorti en tant que freelance euh, les week-ends. Euh, voilà.
1: Ah ouais C'est vrai. Et en plus, c'est bien comme ça, t'as un petit segway sur... Euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Kokobé Oui,
0: oui c'est ça, Kokobé. Bonjour. Euh, qui es-tu Et qu'est-ce que tu fais dans la vie comme, euh, comme tu mottes les mots de la bouche euh, comme ça. Mais eh bien, je
1: suis... Je suis une espèce en voie de disparition euh, par, euh, <rire> par le, différentes associations de protection des de, de, de espèces en voie de disparition. Je suis journaliste jeux vidéo pour, euh, pour différentes publications. Euh, en l'occurrence et en ce moment, euh, je travaille euh, surtout pour Libération et le podcast Silence on Joue, qui est euh, le podcast jeux vidéo du quotidien Libération avec Arwane Cario, que tu as reçu dans cette émission il y a pas si longtemps. Et, euh, et puis de temps en temps voilà, j'écris pour le monde, et puis pas euh, bon, bah, impossible que je cherche à, à varier un peu les plaisirs euh, dans les prochaines semaines. Euh, je... Parce que là j'étais un peu occupé avec un autre projet qui, euh, qui ne sortira pas de terre avant un petit moment, mais qui me prend beaucoup de temps et dont je ne peux pas parler pour l'instant.
0: Et bien de euh, toute façon, comme d'habitude les liens seront dans la description, n'hésitez pas à les écouter Silence, on joue, c'est vachement bien et, euh, et si j'y pense, euh, euh, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode avec Erwan Cario. Je ne sais plus de quel jeu on avait discuté. Je pense que un. Je suis en train d'aller regarder. Euh. Je me souviens plus. On avait parlé de. 8 euh... sur Commodore 64.
1: Ah oui, d'accord. <rire> <c> ouais. <rire> je vois, je vois. Euh, mais mais as-tu as reçu notre, euh, notre saint-père à tous, Patrick Helio, dans l'émission Alors lui, lui c'est pas un bon client, c'est un. C'est un pilier de barre du jeu vidéo, je pense que tu pourrais le faire parler très longtemps
0: sur ces, euh, sur ces petites euh, lubies. Écoute, je ne l'ai pas encore invité, ça fait partie des personnes que j'adorerais inviter et d'avoir dans cette émission. Mais par contre, je ne prévois pas l'enregistrement à 20h. Je prévois l'enregistrement à 16h si je veux pouvoir dormir à minuit. Euh, <rire> donc, euh... oui, oui, oui. <rire> Mais d'un autre côté, ce serait un très bon épisode, je pense. Mais, euh...
1: ah, Patrick Elio, oui, il est agréable en plus. il a... Il narre bien les choses avec sa voix douce. Il y a quelque chose de très euh, agréable. Il y a quelque chose de Pierre Bellemare, un peu, je trouve, euh, oui. au niveau de la narration euh, sur le jeu vidéo, euh, sur ce qu'il aime. On sent qu'il y, y a un vrai affect, euh, quelque chose de très euh, intime. Et c'est très agréable d'écouter Patrick Alio parler.
0: Et bah, Patrick, si jamais tu nous écoutes, tu es le bienvenu. Et sinon, je viendrai t'embêter en DM Twitter d'ici quelques semaines. Euh... <rire> euh, du coup... Euh... Pardon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de podcast je, je fais une petite pause en ce moment Donc je ne sais plus comment on fait Mais c'est pas grave <rire> euh, Tu fais voilà. tu des patchs euh, Ouais, écoute, euh, j'écoute plus de podcasts, Je fais plus de podcast, vraiment, je suis en manque là un peu Je ne suis pas bien <rire> <Mais, ouais>, je... <rire> euh, ça, ça, C'est un peu micro Micro <rire> Reaper, Reaper, merde <rire> euh, Mais je vous parlerai de tout ça sûrement à la fin de l'émission Puisque maintenant On va parler de, du jeu de ton enfance Euh... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, la semaine, la semaine dernière, le mois dernier, on avait reçu euh, Benjamin Benoît, qui m'avait dit, si jamais tu veux euh, <rire> une longue émission, tu lances euh, Corentin sur Wario Land 4. Et ce n'est pas Wario Land 4 dont tu vas nous parler aujourd'hui.
1: Non, non. Bon, un petit peu quand même, parce que oui, c'était mon peu, deuxième un jeu. Peu. Tu m'as demandé, euh, demandé c'est quoi ton jeu préféré Donne-moi un jeu de secours. Désolé, je dévoile ta popote interne. Euh, mais je... je, je, je j ai, j ai... Enfin, après, je suis allé dans ta liste de jeux. Sinon, je t'aurais parlé de Majora's Mask, qui est, beaucoup, qui est mon jeu favori tout court. Euh, mais je me suis dit, bon, je vais essayer quand même d'apporter un petit peu de variété à son podcast. Et donc, j'ai décidé de parler d'un autre, autre jeu très important euh, de mon enfance et de ma plutôt préadolescence et qui est Diablo 2. Euh, mais, par contre... Euh, et après, j'ai dit, et sinon, on met Majora's Mask en deuxième jeu. Et puis, en fait, en ce moment, je suis en train de jouer à un jeu indépendant qui fait un petit peu euh, le buzz sur, euh, sur Internet. En tout cas, il euh, y a un bon bouche à oreille qui s'est mis, euh, mis en place pardon, et qui s'appelle... Pizza Tower. Et Pizza Tower est un jeu qui rend hommage, qui cite très fort Wario Land 4. Et donc, euh, pendant que j'étais en train d'y jouer, pendant que j'étais en train d'écrire mes notes pour Silence en Joue, je me suis dit, bah, mais je suis con, je devrais lui parler de, de Wario Land 4, en fait, parce que c'est clairement un jeu extrêmement important de mon, de mon enfance également. Et il me semble que vous n'en aviez pas parlé, donc je, je l'avais mis en jeu de, de secours. Mais non, on parle d'abord de Diablo 2, euh, un jeu qui n'est pas pour les enfants
0: pourtant. Hein. <rire> Et oui, non, mais tu sais, les jeux pour les enfants, auxquels on... les jeux pas pour les enfants auxquels on joue étant enfant... Euh, c'est normal euh, du coup Diablo 2 pour ceux qui ne connaissent pas c'est le moment de la petite présentation c'est un jeu sorti le 29 juin 2000 euh, donc c'est un jeu qui est plus vieux que moi hein, de un mois à un mois après euh, qui est développé par Blizzard North euh, qui est disponible sur PC, c'est un hack and slash roguelike roguelike ou roguelite roguelike, bref je sais pas on s'en fout euh...
1: euh, roguelite c'est encore euh, il a quelques éléments roguelike mais en vrai il euh, a pas de permade... enfin, il peut y avoir une permanence. en vrai, vrai c'est un roguelike si on a envie que ça soit un roguelike Sinon, c'est euh, pas vraiment un roguelike, je trouve quand même. Euh,
0: bah, je crois qu'il y a quand même de la génération procédurale des donjons, un truc comme ça.
1: C'est pour ça que je dis ça, mais est-ce que Persona 4 est un roguelike Je ne pense pas. C'est
0: euh... pas faux, c'est un argument. Mais, euh, mais, euh, mais écoute, je me renseigne sur les jeux sur les pages Wikipédia parce que je n'ai pas joué à tout. Tu as raison, jeu. tu as <rire> raison. Après, en fait, on peut jouer en mode hardcore.
1: On peut jouer en mode hardcore à Diablo 2, ce qui fait qu'il y a de la permadesse Et dans ce cas-là, ça devient un peu plus un roguelike. C'est vrai que de toute façon, le roguelike, c'est un. C'est un set de règles qu'on qu propose et qu'il est possible de mélanger avec un tas d'autres euh, euh, types de jeux et en fait, on peut être plus ou moins roguelike, euh, c'est pas, 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 pas un bouton on-off
0: Oui, c'est sûr, et après euh, tu, tu, tu mixes entre roguelike et roguelite euh, avec euh, permades ou pas permades, génération procédurale ou pas génération procédurale bref, le bordel euh, et ça a été parmi les premiers jeux à proposer les, les couleurs pour le loot euh, en fonction de la rareté de ce que j'ai entendu. Là, je ne savais pas. Euh, bah écoute, merci. Mais, euh... Même
1: si c'est si quelque chose que je trouve très important dans Diablo 2, euh, en effet, l'espèce le, le, de, de collectionnite des objets euh, qu'on peut avoir, mais je ne savais pas que c'était le premier jeu à avoir mis des couleurs comme ça. C'est vrai que ça marche bien. C'est vrai qu'on a, on a ces réflexes pavloviens là, qui, qui se déclenchent quand on voit euh, la couleur des, euh, des, des légendaires ou des uniques ou ce genre de choses. C'est vrai que c'est important. <rire>
0: Bah, je crois que c'était une vidéo de Game Next Door euh, où ils en avaient parlé déjà dans, dans Fin du Game et je crois qu'ils ont fait une vidéo de Game Next Door sur. Euh, non, c'est game, game Spectrum Non, Game Next Door. Game Next Door. Euh, qui ont fait une vidéo sur le loot dans les jeux vidéo et, qui ont, et je crois que du coup ils okay. ont dit que Diablo 2 c'était parmi les premiers à proposer les loot okay, okay. pour le loot et depuis c'est devenu un, un standard un peu dans l'industrie. Comme quoi quand il y a une bonne idée, euh, ça devient. Une normalité, voilà. Un peu
1: dévoyé hein, aujourd'hui, c'est un peu euh, la version maléfique euh, de, de cette idée de Diablo 2 où, bon, c'était très innocent puisque c'était en vase clos, il n'y avait pas de notion de microtransaction, de, de gacha, de loot box. et euh, c'est pour ça que j'adore Diablo 2, euh, c'est parce que, ok, c'est une... Euh, ça joue avec tes nerfs et tout ça, mais euh, je trouve que ça le fait pour le bien d'une certaine manière, c'est un peu comme Vampire Survivor ferait aujourd'hui toute oui. cette espèce de high candy que tu peux avoir dans tous les sens euh, mais c'est pas pour soutirer de l'argent comme dans beaucoup de free to play parce que c'est quelque chose qui s'est qui, qui mis en place entre temps oui. c'est vrai que Diablo 2 à la fois donne et, et creuse un petit peu ces, cette perversion finalement que je trouve moi à titre personnel et bon euh, je vais peut-être en choquer certains, moi je, je déteste tout ça euh, c'est peut-être le début de la fin Diablo 2 entre guillemets mais c'est vrai que, putain, ça marchait bien. quoi. Je suis désolé de jurer, tu pourras me biper si tu veux. Mais c'est vrai que ça marchait bien. Il y avait quelque chose de particulièrement excitant euh, qui te donnait envie de vérifier tous les objets qui tombaient par terre. C'était un loot incroyable. C'était vraiment très, très,
0: très, très, très agréable. Bah, euh... bah, de toute façon, euh... bon, on parlera, je pense, de Diablo 3 à un moment aussi dans cette émission. Euh, où on n'est plus trop dans le même genre d'optique de ce que j'ai entendu. Ah non, J'ai pas encore joué à Diablo 2. Ça fait partie de la liste des jeux, tu sais, de. Il faut que j'y joue un sûr. jour, mais j'ai déjà un backlog beaucoup trop long, donc s'il vous plaît, épargnez-moi. Euh, mais j'ai un peu joué à Diablo 3, et, euh, mais, mais euh, post-mise euh, post, à jour, post-game. Euh, oui. c est, c est, enfin, le moment où Diablo 3 est devenu correct euh, <rire> où ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas tirer autant de fric qu'ils voulaient euh, sans, euh, Bien sûr. sans avoir des conséquences bah, blizzard, bing blizzard il bah, euh...
1: euh, y a eu un jeu il y a eu un avant et un après je crois uh, Reaper of Souls qui était l'extension le, uh, du 3 ouais. euh, et grosso modo euh, l'histoire est très belle et, euh, bon, je ne vais pas vous la raconter mais je vous inciterai à lire le le, 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 livre, la, le livre de, 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 de Jason Schreier euh, Blood, euh, Blood, Sweat and Pixels euh, bon, du, du sang des larmes et des, euh, des pixels je crois que c'est le nom attends, Blood, pixels <rire> Sweat, Blood, Sweat and Pixels voilà, de, de, de Jason Schreier du sang des larmes et des pixels qui raconte justement euh, je crois que c'était la personne qui était chargée d'adapter sur console Diablo 3 qui s'est occupé de Reaper of Souls et je crois que c'est un peu lui qui a qui est un peu repris en main uh, Diablo 3 et qui, à la fin, bien euh, a bien, euh, mm. a bien euh, fait changer le, on va dire le, 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 la dynamique parce que tout le monde trouvait que le jeu n'était pas terrible et une fois qu'il est passé, il avait un petit peu sauvé tout le projet. Après, je ne m'avance pas parce que le problème, c'est qu'entre-temps, il, de... <rire> il y a eu toutes les affaires de harcèlement chez Bizarre et je me demande s'il n'a pas été euh, entaché, donc bon... Je vais ouais,
0: pas faire l'apologie du mec. D'un autre <rire> côté, chez Blizzard, bon, euh, parmi, les, parmi les leads, euh, bon. Euh, bref. <rire> c'est compliqué. <rire> On va pas se mentir, Blizzard, c'est compliqué en ce moment. Et euh, pour la pour la pour la comment dire pour les, les, les prochaines générations qui écouteront ce podcast peut-être euh, Blizzard n'a pas encore été par, racheté par Microsoft euh, au moment où on enregistre cet épisode Allez, donc ça, Bobby ça, ça, ça discute et, fort là ça discute Bobby là Kotick. ça papote là ouais ça papote là, là ce soir là ça ça lobby
1: là, ça, là, ça lobby à Bruxelles à balle là pendant qu'on enregistre ouais c'est ça là, <rire> là peut-être que
0: demain on a on a un titre euh, euh, Activision Blizzard King racheté ou euh, Microsoft <rire> condamné <rire> bref euh, Revenons à Diablo 2, euh, pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu-là en particulier Parce que comme tu nous le disais, bon, euh, Majora's Mask euh, c'est ton jeu préféré mais tu voulais varier, euh, Wario Land 4 on va en parler, mais pourquoi Diablo 2 Est-ce que c'est -ce est un jeu qui t'a particulièrement marqué ou que, comment ça s'est passé ton histoire avec ce jeu
1: bah, Comme beaucoup de jeux qu on, quand on est enfant, c'est un jeu qui, que, ça fait partie de ces jeux qu'on croise un peu sans, euh, sans le vouloir. Moi ma jeunesse a été euh, particulièrement... Euh, euh, comment dire, dicté par euh, la console, euh, puisque j'avais euh, un papa qui était euh, plutôt adepte des Macintosh. Donc, côté jeux vidéo, j'étais beaucoup plus limité euh, que mes amis qui avaient des PC à l'époque. Aujourd'hui, bah. je, je suis plus un joueur PC qu'un joueur euh, console, par ailleurs.
0: Bah, surtout que tu es passé après la, la grande période des jeux sur Mac, en fait. Oui,
1: euh... voilà. J'étais après l'Apple 2 et tous ces trucs-là, et euh, je suis arrivé à un moment... Euh, du creux de, des Macs. C'est-à-dire que je, mon père aimait les Macs euh, et utilisait des Macs alors que euh, plus personne n'utilisait les Macs. C'était avant, euh, avant l'iMac ou pendant l'iMac. Euh, et encore, l'iMac, ça a fonctionné, mais ça a fonctionné à, à l'échelle des Macs. Donc, ça n'a pas beaucoup fonctionné quand même euh, par rapport à Windows, qui avait une domination écrasante du marché. Et du coup, quand tu étais développeur de jeux vidéo, tu, as, tu avais le choix entre... Euh, euh, faire un jeu Mac, faire un jeu PC ou faire un jeu pour les deux et souvent bah, il fallait faire des choix économiques parce que c'était quand même un portage et donc euh, tu faisais juste le jeu Windows et beaucoup de jeux
0: Windows n'étaient pas disponibles sur Mac euh, du coup euh... surtout que c'était à l'époque où tu avais pas encore les moteurs de jeu qui font ce travail de portage pour toi c'était à l'époque, comme tu dis, tu dois vraiment euh, réfléchir ton moteur pour chaque euh, pour chaque plateforme et euh, et comme tu dis, bah, porter un jeu de Windows à Mac c'est une réécriture quasi complète du jeu avec des tout fonctionnements tout qui peuvent être complètement di différents et des spécifications de hardware, des langages de programmation complètement différents. Donc c'est très compliqué euh, de faire le portage, euh, comme ça peut encore l'être un peu maintenant. Moins, mais un peu mmh. maintenant.
1: Et donc, euh, donc euh, mon père. Euh, donc j'avais pas beaucoup de jeux. Donc moi, euh, les jeux vidéo que j'ai joués quand j'étais gamin, c'était les jeux sur la console, euh, sachant que j'ai eu un. J'ai eu un. Qu'on appelle ça euh, euh, je, je, je crois que j'ai commencé à posséder mes consoles à partir de la Nintendo 64, euh, que euh, grosso modo il y a eu un transfert, mon, mon grand frère l'a revendu à Noël à mes parents qui me l'ont offert, du coup euh, donc mon frère a eu un peu d'argent, euh, et euh, moi j'ai eu euh, la possession de Nintendo 64, donc c'est la première console de salon que j'ai possédée, avant ça bien sûr j'avais une Game Boy, une GBA, tout ça, euh, mais, euh, mais moi les jeux vidéo je les pratiquais surtout sur console et des consoles Nintendo en plus. Euh, donc euh, Diablo c'est un peu... C'est un peu à l'opposé quand même de tout ça. Euh, et alors, comment je suis arrivé à jouer à Diablo 2 C'est parce que je ne sais plus quel ordi mon père a acheté. Je crois que ça devait être un G4 ou un, ou un G5. seulement le G4, parce que le G5, je crois que c'était plus tard. Mais il a, il a acheté un, un gros, une grosse tour de Mac euh, assez, euh, assez onéreuse, parce que mon père aimait bien euh, faire euh, de la composition musicale et, de la, et du montage vidéo. Et du coup, les, les Macs euh, un peu puissants étaient des bons outils pour faire ce genre de choses. Et venait avec l'ordinateur Diablo 2. Ah oui, il il était offert Diablo avec, avec l'ordinateur. Euh... Okay. Il filait Diablo 2 avec l'ordinateur, sachant que Diablo, pour moi, le seul écho que j'en avais, c'était mon grand frère qui avait euh, joué à Diablo 1. que je, je le regardais jouer, ça me fascinait un petit peu, mais je pas touché personnellement. Euh, et surtout, mon frère me racontait qu'il allait y jouer en LAN euh, chez des amis, euh, et que c'était un peu fascinant parce qu'on pouvait jouer voilà, plusieurs à Diablo 1. C'était un peu plus du bricolage, mais voilà. Et donc, Diablo 2, donc euh, Diablo 2 arrive à la maison via l'achat de cet ordinateur et donc je joue à Diablo 2 et mon frère aussi d'ailleurs euh, même si on a joué euh, un peu séparément mais euh, moi ça aura, euh, ça aura pris très fort. Euh, donc j'ai commencé à jouer tranquillou, euh, je fais une première partie euh, et je comprends pas très bien comment on y joue parce que je mets un point de compétence euh, sur mon écromancien partout alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut jouer à Diablo 2, il vaut mieux faire un build, donc bien placer ses points sur euh, les, les placer de manière stratégique pour avoir certaines capaci capacités à fond et pas mettre un point de compétence partout, c'est stupide, mais bon j'étais jeune donc je pouvais pas savoir. Et je bats Diablo en mode normal et je suis très content et j'estime que j'ai fini le jeu et je m'arrête là. Euh, et puis, alors peu de temps après, enfin euh, un peu plus tard, euh, je finis par euh, relancer Diablo pour y jouer en ligne. Et en fait, Diablo 2 ça rime aussi pour moi avec mes premiers ébats en ligne de jeux vidéo. Euh, okay. Quelque chose, ce pourquoi je n'avais aucune expérience euh, et, et, et encore aujourd'hui, c'est pas particulièrement quelque chose que j'apprécie le jeu en ligne. C'est moi, je suis plus un joueur solo ou un joueur euh, d'expérience de, narrative ou. Euh, Hein, voilà, le jeu en ligne, ça me, ça me parle moyennement. Quoi. Après, j'accepte je, je, toujours une bonne partie de Mario Kart, ce genre de choses, mais, mais c'est vrai que je préfère les, les jeux solo habituellement. Et, mais Diablo 2 fait partie de ces quelques exceptions où je suis resté scotché avec mes amis à jouer à Diablo 2. Et donc, euh, avec notamment deux de mes amis, on on faisait nos, 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 nos on a commencé à jouer ensemble à Diablo 2 euh, même trois de mes amis à l'époque je suis en train d'y réfléchir en fait au lycée je me suis rendu compte que j'avais euh, des amis sachant que quand j'ai découvert Diablo 2 euh, Diablo 2 donc 2000 euh, j'avais 11 ans que ça devait être le début collège euh, et en fait j'ai plus vraiment retouché c'est au lycée où j'ai commencé à y retoucher parce que des amis euh, l'avaient aussi en fait on s'est remis à jouer à Diablo 2 sachant que Diablo 2 encore aujourd'hui a une scène euh, assez vivace, assez vivante de gens qui y jouent, qui continuent à y jouer parce que c'est un jeu qui est mis à jour régulièrement qui est un système de ladder euh, donc euh, un système de classement euh, où, euh, en fait, qui, est remis à qui est remis à zéro euh, sur des périodes données et en fait c'est un jeu qui a été voilà, tenu comme ça euh, euh, qui a été euh, euh, comme un coq en pâte euh, oh, bah, qui a été euh, l'attention de Blizzard North pendant, pendant très longtemps jusqu'à ouais. jusqu jusqu Diablo 3 évidemment bah, non, euh... encore, encore
0: maintenant, il y a eu Diablo 2, euh, ils auront fait un remake de Diablo 2, je crois.
1: Alors, il y a le, voilà, il y a le remastered aujourd'hui qui est sorti. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que le remastered, quand tu regardes un peu comment le jeu est fait, ce n'est que la version d'après de Diablo 2, le, les dernières versions euh, par remastered. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu regardes Diablo 2, c'est le même jeu avec euh, d'autres fonctionnements. C'est une mise à jour hein. C'est une mise à jour de Diablo 2 payante, évidemment, parce qu'il y a des très jolis graphismes. Mais tout ce qui est euh, tout, tout, tout le code et tout ça, c'est c'est un vrai ah ouais, portage avec le code d'antan. Okay. C'est le même, c'est le même jeu euh, avec. Euh, bon, j'imagine qu'il y a des tweaks et tout ça que euh, ils ont dû euh, rafraîchir le netcode et compagnie. Mais oui, bien sûr, c'est le même jeu. <rire> c'est okay. le même jeu et tu peux d'une un, touche, tu peux euh, passer au, au vieux graphisme, un peu comme ce que les Monkey Island pouvaient faire ou ce genre de choses. Bah ce que euh, et donc
0: euh, ce que euh, ils ont oui. voulu faire avec euh, Warcraft 3 aussi, je crois.
1: Oui, oui bah, je pense que ça doit, la même, euh, ça doit être le même pipeline de, 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 de travail, même si je crois que le, les retours sur le, le remaster de Warcraft étaient un petit peu moins... Euh, moins c est, c est catastrophique, je crois voilà.
0: que le, le mot correct, est correct, c'est catastrophique. Alors que
1: là, Diablo 2, Diablo on l'aura... Bon, le jeu était excellent euh, à l'époque et tout le monde a demandé, euh, n'y touchez pas trop, s'il vous plaît, c'est ce qui s'est fait. Voilà, bon, tout le monde était content de voir le jeu. Oui, on rafraîchit juste les, les graphismes, et finalement, c'est pas plus mal qu'ils n'aient pas plus touché, parce que le jeu, encore aujourd'hui, est extrêmement cool. Euh, et y euh, et, et, et alors C'est un peu vieux, du coup, y a, je, je suis sûr qu'il y a une énorme part de, de Madeleine de Proust euh, qui, qui parle, mais je crois que ça tombe bien étant donné le nom de ce podcast. Oui. Euh, <rire> et du coup, euh, c'est un jeu, je l'ai relancé, donc quand le, la version euh, remaster est sortie, là. Et, euh, et pour moi, ça marche toujours aussi bien. Euh, et en effet, c'est un jeu qui est assez... Euh, Étonnant au niveau de ses mécaniques de loot. Euh, je savais donc pas que ce système de couleurs était euh, était euh, était quelque chose de nouveau à l'époque pour euh, Diablo 2 Mais du coup, en effet, oui, je, je confirme que l'aspect un peu vient de de taper sur de, de maintenir table là pour voir les, les couleurs des objets et dès que tu vois du du euh, c'est un peu couleur euh, argile, dès que tu vois ces objets couleur argile où tu sais que c'est un légendaire, tu y vas immédiatement. Euh, dès que tu vois un objet jaune, tu y vas immédiatement. Dès que tu vois un objet vert, c'est les objets de set, tu y vas immédiatement. Il y a quelque chose d'assez de... euh... pavlovien où euh... immédiatement tu cliques et d'ailleurs il y a la petite bagarre de... parce que du coup c'est euh... du loot qui est partagé entre tous les joueurs qui jouent en ligne ensemble. Donc quand on joue ensemble, bah... c'est le premier qui clique qui gagne. Quoi. Donc Il y a quelque chose, euh... il a quelque oui. chose de très... Euh... Il y a la bagarre, bagarre d'abord avec les méchants, puis après il y a la bagarre avec tes ennemis pour savoir qui, qui va choper l'objet. Après, l'avantage quand tu joues avec tes amis, c'est que chacun sait quel objet va correspondre à quel build, et du coup, on se... Voilà, on oui, si se tu joues avec un des
0: amis, normalement, tu es en bonne intelligence et tu fais tourner tout en le En
1: bonne entente, et exactement. Et donc, euh, c'est vrai que ce, ce gap-là, entre ce moment où j'ai joué début collège et ce moment où j'ai rejoué au lycée, en fait, la différence, c'est que j'ai découvert le jeu en ligne... Mmh. Euh, non seulement pour jouer avec les amis mais aussi pour découvrir vraiment ce que c'était qu'une méta qui moi m'échappait me, me, complètement c'est à dire que euh, j'ai découvert que voilà, il y avait cette espèce d'économie parallèle sur ces objets qui s'appellent les, les, les runes donc dans, dans Diablo il y a eu, donc, il y a eu Diablo 2, il y a eu son extension qui est sorti euh, quelques temps après qui a, qui a introduit des runes et les runes en fait c'est des, euh, des, ob des objets que l'on peut sortir dans les armes les armures euh, ce genre de choses et qui donnent des propriétés aux, aux, aux équipements et en fait leurs caractéristiques c'est que euh, donc elles ont une elles ont une qualité c'est à dire que tu as des runes qui sont en bas de l'échelle et des runes qui sont en haut de l'échelle et vraiment elles sont sont toutes elles sont toutes classées et tu si tu les mets dans un certain ordre sur certains types d'équipements de, de, tu peux faire ce qu'on appelle des mots runiques et les mots runiques c'est un ça, ça transforme ton objet en objet légendaire pour le dire rapidement et ça lui donne un, un, un nombre incroyable de, de, de de, de caractéristiques et de capacités euh, et dans beaucoup de cas les, les, euh, les équipements qui sont euh, les plus adaptés pour certaines classes de personnages sont souvent des, des, justement des, 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 euh, des équipements avec des mots uniques dessus. Mais ça c'est quelque, oui
0: quelque chose qui est complètement caché non
1: ben, En fait on te le dit, on te l'explique quand même qu'il que y a des mots runiqués qui, qui, qui marchent mais j'ai j'ai envie de dire que, 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 Diablo, 4, euh, que Diablo 2, pardon, je suis bloqué sur 4. Diablo 2 euh, était, faisait partie de ces jeux-là où tu y jouais pas euh, sans la page d'à côté euh, avec euh, tous les mots uniques. Moi, je l'ai là, hein, la Diablo 2 euh, Cheat sheet, elle est dans mes favoris, je l'ai là. Il euh, y a les mots uniques <rire> euh, qui existent. Fond, euh, quoi. Voilà, et elle n'a pas bougé, elle a une bonne saveur euh, d'antan. Euh, je t'incite à la regarder. Euh. Vraiment euh, <rire> formidable, il hein, n'y a pas de problème. Ça t'indique euh, c'est plein de petites données euh, super intéressantes et super euh, utiles. Euh, voilà. Et tu as tous les mots qui sont indiqués en dessous. Par exemple, euh, je ne sais pas, j'en prends un au pif. Euh, Enigma, qui est un des qui, qui est une qui est une, un des mots uniques les plus euh, connus. Euh, ja Itzber euh, <rire> a placé sur euh, une une mage play, une mage play, tout ce genre de choses. Enfin, voilà, il y, y a plein de. Enfin c'est des trucs un petit peu. Euh... Très connu. Et d'ailleurs, le, le nouveau Diablo qui est arrivé là, très récemment, là, le remaster, a introduit de nouveaux mots runiques, par exemple. Okay. Ça, 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 ça c'est sympa. Et donc, il faut imaginer hein, ces, ces runes-là qu'on peut trouver, en, qui, qui, peuvent, qui peuvent être lâchées par différents monstres dans le jeu. Et en fait, il faut bien comprendre qu'il y, euh, y en a un certain nombre. Quoi. Il, y en a, euh, il y en a, je dirais, une trentaine, quelque chose comme ça, peut-être plus. Euh, et elles sont toutes classées par qualité. Et en fait, en les mettant dans un objet d'alchimie de, de, qu'il y a dans le jeu qui s'appelle le Cubora Dream, si tu mets trois fois la même rune, pouf, tu as la rune de qualité supérieure. Tu, et, je sais pas ça, si tu ne savais cas.
0: pas du tout, quoi. tu l'as découvert ici. lycée. Si si.
1: Si, 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 les gens, ça je le savais. Mais ce que je ne savais pas, c'est que euh, l'argent n'a aucun sens quand tu fais du commerce avec d'autres joueurs. Ce qui a du sens, c'est de filer des high runes. Les high runes, c'est les 5 les, les runes ou les 10 les runes les plus, euh, les, 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 de plus haute qualité du jeu. Et tu échanges ces high runes Contre des objets extrêmement rares, extrêmement puissants, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais ça s'accumule. Quand tu as 30 objets euh, sur la même échelle, comme ça, où tu dois en avoir 3 de l'une pour avoir la suivante, puis 3 de la suivante pour avoir la suivante, puis 3 de la suivante pour avoir la suivante, en vrai, ça stack très vite. Et en fait, c'est euh, extrêmement difficile d'avoir ces, euh, ces runes de très haute qualité. Il vaut mieux les dropper que de les permuter, que de les euh, que de les, de, les avoir de façon alchimique. Sauf que pour les dropper, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement rare, ça en fait des objets extrêmement rares. Et c'est devenu, par la force des choses, un objet de troc dans Diablo 2. Et c'est là que j'ai compris que mais en fait, les jeux vidéo peuvent aussi avoir des systèmes économiques particulièrement complexes, comme on peut en avoir dans les MMO. Sauf que moi, je l'ai découvert via Diablo 2, qui n'est pas un MMO, mais qui a des... Euh qui a des qualités euh, on va dire multi suffisamment euh, intriquées pour que ça puisse se mettre en place quoi. et du coup euh, c'était un peu plein de réalisations pour moi de waouh il peut y avoir une vraie vie parallèle euh, dans les jeux en ligne que je ne soupçonnais pas quand j'étais beaucoup plus jeune mais que j'ai découvert par la suite et, euh, et je me suis rendu compte de la comment dire de la capacité à Diablo 2 à faire ça pour plein d'autres objets, objets qui du coup euh, prenaient de la valeur ça gravitait autour de sairune et ça gravitait in fine autour des builds des joueurs, évidemment. Donc, il euh, y a différentes classes dans Diablo, et euh, ces différentes classes peuvent, peuvent prendre différentes spécialisations en fonction des capacités que tu vas choisir dans les points de compétences. Et en fait, s'il y a prennent de la valeur, c'est parce que certains uniques ou certains objets ou ce genre de choses vont aller particulièrement bien à, certains, euh, à certaines classes euh, les plus puissantes, ce genre de choses. Et donc, j ai, j ai, j ai, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses d'un point de vue du jeu vidéo, de comment ça peut fonctionner, la rareté, les objets. Sachant que, par exemple, les, euh, les bases pour les mots uniques dans Diablo 2, c'est quelque chose euh, qui, qui, qui amène aussi son lot de, euh, de, 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 comment dire, de valeur économique Parce que euh, quand tu dois trouver ta match plate, euh, en fait, les bonnes bases pour les, bo les bons mots uniques valent peut-être autant que les runes. Tu vois ce que je veux dire parce oui, que, bah
0: oui, oui, bah oui. Forcément. Et,
1: et, 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 tout, et tout ce genre de choses-là. Et donc, c'était passionnant. Enfin, moi, je trouvais ça passionnant, un peu fou. Je, je ne ferais. Tout ce que je me disais au fond de moi-même, c'est jamais je, je tuerais euh, à l'infini le même boss pour avoir une chance de dropper une Iron. Mais, euh, mais j'étais un peu fasciné par ce qui se passait. Quoi. Mais non, moi, j'étais plus attiré. Oui
0: mais tu avais un marketplace en ligne ou un truc comme ça Ou c'était juste ça se non. passait sur les échanges sur les forums et t'invitais les gens dans ta partie pour échanger
1: même pas, tu crées une partie, tu disais ce que t'offrais, euh, le nom de la partie c'était ce que t'offrais quoi. Ah oui, ok, <rire> oui, d'accord, oui, ok, oui. Okay. Ah ouais, ouais, non, on s'en foutait, j'imagine que oui, il devait y avoir des, des forums, machin, mais il euh, y avait, euh, non, non, il y avait du truc comme ça, <rire> c'était euh, quelque chose. Hein. Et, euh, et euh, moi j'y participais pas vraiment, mais, euh, mais, euh, mais euh, j'étais fasciné de voir que certains de mes potes, euh, j'avais un ami à l'époque qui était euh, extrêmement impliqué là-dedans, et qui avait ce qu'il appelait des mules. Et les mules, ce sont des personnages qui ne jouent pas, que tu ne fais pas jouer, qui sont faibles, euh, mais qui sont juste là pour trimballer tes affaires et qui font du commerce. Et c'est. Euh, c'est, j'étais. Et sachant que dans, dans, dans Diablo, à l'époque, tu, euh, tu pouvais avoir 8 personnages sur ton, euh, sur ton compte. Euh, et ces gens-là pouvaient créer des comptes supplémentaires pour en avoir huit autres, etc. C'était ouais, quelque chose. Hein. C'était un
0: truc euh, très très loin, quoi.
1: Bah ouais, et puis avais des farmers euh, dans, dans des pays qui, qui, qui gagnaient de l'argent comme ça, enfin vraiment, il y, a, y a... ce qui était interdit je crois d'ailleurs, ce euh, qui m'étonnerait pas que ce soit interdit, mais voilà, c'est c'est ce moment-là que j'ai compris, ah oui d'accord, je, je comprends comment on peut y avoir des économies vraiment bâtardes sur un, sur un jeu qui met bien en avant des systèmes d'objets euh, extrêmement, euh, euh, comment dire, euh, granulaires, parce qu'en fait, même les objets euh, uniques, légendaires, qui droppaient dans Diablo, euh, ils avaient... Comment dire Ils avaient une fourchette dans laquelle leurs caractéristiques pouvaient tomber. Ouais, et okay. par exemple, euh, quand tu regardes sur Internet, tu vas regarder le nom d'un objet unique. Donc normalement, euh, il est unique, donc il n'a pas de <rire> il a pas trop de variations. Mais malgré tout, quand tu le trouves, tu peux trouver un objet unique dont la force, par exemple, ou les, les dégâts qu'il va infliger vont, vont tomber, euh, mettons, euh, dans une échelle de, de, de 10 dégâts max. Euh, et du coup, bah, tu auras un objet unique de bonne qualité ou de moins bonne qualité en fonction de cette variation dans les stats. Et donc ça va jouer sur le nombre de runes que tu vas pouvoir euh, demander euh, pour cet objet euh, lors du troc. Ou euh... ben Voilà, et ça ne s'arrête jamais. Et Diablo 2 est très 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 bon pour ça. Donc en réalité, que Diablo 3 arrive avec l'idée d'avoir un... un hôtel des ventes, ce qui a été un peu euh, la... la chose la plus dégueulasse <rire> qu'il pouvait faire. <rire> mais c'est dégueulasse, mais en attendant, c'est c'est pas, pas, euh... enfin, ça vient pas de nulle part. C'est qu'ils s'en sont rendus compte, les gars quoi.
0: Oui, bah, <rire> je, pense que, je pense euh... que les devs, ils se sont rendus compte de pourquoi ils jouaient, euh, qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un marché parallèle et que ça les saoulait, donc ils ont dit « Vas-y, le marché parallèle, mais on prend 30%
1: !» Bah Voilà, exactement Et ça a saoulé tout le monde aussi, parce que bah, c'était clairement... Euh... Ça allait un peu à l'encontre de Diablo 2 qui restait un peu de grasse route et, euh, et tout ça, même si j'imagine qu'il y en avait qui devaient euh, tirer un petit profit là-dessus, mais j'imagine que dans tout, euh, dans tout MMO, ce genre de choses doit arriver, ou dans tout jeu en ligne. Mais voilà, c'était. C'était mon moment réalisation sur Ah, mais en fait, waouh, wow, euh, il peut y avoir des systèmes économiques complexes dans les, dans les... Dans les jeux en ligne. Quoi. Et euh, maintenant, on sait que c'est un sujet très important, que c'est une... une discipline de game design importante, que, que... que... jouer régulièrement des, des boulots de. Bah, on cherche des game designers, économistes d'open de... De... Mm. world, des genres de choses, enfin d'open de... De world, de, de multijoueurs. Voilà, ouais. c'est pas quelque chose que tu dois. Bah, comment s'appelle le jeu de. Uh, ben New World, ouais, c'est un... un problème sur New World ça, ouais. où euh, leur économie s'est pété la gueule euh, et du coup, bah, je pense que certains joueurs n ont arrêté d'y jouer à cause de ça
0: ouais, donc, le, le, le problème ouais. de New World, ce que j'avais entendu c'est qu'en fait, les, les mobs ne lootaient pas suffisamment d'argent donc en fait, as eu une inflation d'enculés donc les gens, ils, ils hmm. ont abandonné l'or et ils ont faisaient ouais. juste du troc Ouais,
1: ouais, ouais c'est ça bah, C'est un peu ce qui s'est passé dans Diablo 2 aussi l'or ne valait plus rien parce que le l'or était. Alors non, du coup c'est l'inverse. Ah oui, il y avait une inflation. Ah, il y a une trop grosse inflation. Ouais, je comprends. Est les, y avait gens, les gens n'avaient pas, pas assez
0: d'or pour euh, échanger.
1: Ouais. Dans Diablo 2, c'est sûrement l'inverse. Euh, beaucoup d'or et donc du coup le l'or ne valait rien. Donc on utilise le. On utilisait les objets rares ou les euh, les high runes comme monnaie d'échange, euh, grosso modo. Et donc, euh, donc voilà, c'était c'est ce moment de réalisation. Mais à part ça, moi, c'était pas ce qui m'intéressait le plus dans Diablo 2, même si ça me fascinait. Euh, ce qui m'intéressait le plus dans Diablo 2, c'était le challenge, puisque Diablo 2 est un jeu assez difficile quand même. Euh, donc Diablo 2, c'est 5 euh, actes, parce que bon quand je parle de Diablo 2, je parle bien sûr de Diablo 2 et de son extension, ça n'a aucun sens de parler de, juste de Diablo 2. Tout le monde jouait avec l'extension, hein, vraiment, euh, jouer sans l'extension, ça, ça n'avait aucun sens. Donc euh, Diablo 2, c'était 5 actes. Euh, Qu'il fallait refaire trois fois dans trois niveaux de difficulté différents, donc euh, normal, cauchemar, enfer. Et, euh, et en fait, le, moi, ce qui m'intéressait, c'était juste euh, finir en enfer. Finir euh, Diablo 2 en enfer. Si j'arrivais à finir Diablo 2 en enfer, j'étais content, quoi. C'est tout ce que je voulais faire. Euh, et il y avait encore une autre, il euh, y avait encore un autre euh, niveau de difficulté possible. C'était de jouer en hardcore. C'est là où on parlait de roguelite tout à l'heure une fois que ton personnage est mort, il est mort. <rire> il est dead.
0: Ouais, bah c'était qui... ramener de la, de la... Bah, la, la mort permanente, quelque chose qui était un peu à la mode à l'époque, euh, avec encore les Merde, les fire emblèmes, les trucs comme ça. Donc il y a beaucoup moins maintenant parce que mort permanente, c'est
1: ça bah, je suis pas d'accord,
0: c'est plutôt l'inverse. Hein. Euh, je trouve que les morts permanentes sont beaucoup plus à la mode qu'à l'époque.
1: Non, c'était ah ouais pas, c'était pas, c'était pas à la mode. Non, non. Okay. Il y a eu Rogue évidemment à l'époque qui instaurait le, la notion de permades, mais la notion de permades elle, elle apparaissait de temps en temps, mais c'est vraiment des jeux comme Spelunky euh, et Basing of Isaac qui ont commencé à, à remettre au goût du jour les notions de permades euh, avec évidemment euh, tous les entre-deux hein, qui, qui sont arrivés entre temps. Euh, pour euh, oui, alors évidemment il y a la permades, mais euh, les objets qui apparaissent dans le, dans le, dans le pool d'objets euh, augmentent. Euh, ça, c'est de la permadesse qui est un peu allégée, qui est plus du domaine du rogue light, comme les gens vont appeler ça. Mais euh, non, c'est revenu à la mode, je pense. Moi le, le, le... Moi, le mode hardcore, il me fascinait un peu. Je ne me sens pas que j'avais vu ça dans d'autres trucs. Et dans Fire Emblem, euh, bah, pff, oui, euh, certes, c'est de la permadesse, mais en vrai, ce pas de la permadesse parce qu'en vrai, tu, tu, tu éteignais ta console, tu rallumais, tu avais, euh, avais ton personnage. Dans Diablo 2, ton personnage meurt, ton personnage meurt. Point. Il est mort. Tu peux pas un ouais, Diablo 2, le relancer. Quoi. Il est mort dans, Di dans Fire Emblem, ben, tu, relances le, tu relances le combat et tu fais en sorte qu'il ne meurt pas. Quoi. Oui, c'est vrai. Il <rire> y a moins d'enjeux.
0: C'est vrai, tu as raison. Bah, c'est sûr. Euh, après, pour moi, il y a Permades et Permades, en fait. C'est... Euh, genre, tu as Permades dans un roguelike à la Isaac où tu perds une run de euh, 30 minutes, voire un peu plus, ou de Spelunky, je ne sais pas combien de temps dure la run de Spelunky. Et as, euh, bah, Ça dépend ce que tu vises <rire> Oui, c'est sûr. Et si tu
1: vises dans, dans le 2 si tu vises le 7,99 moi ça m'a pris 3 heures <rire> si ouais, euh, juste pour finir le jeu en 40 minutes ça peut être réglé même maintenant j'atteins la... la première fin du jeu en 20 minutes maintenant.
0: Ouais, oui c'est l'entraînement mais t'as aussi permadesse de quand tu perds, tu perds 40 heures de jeu
1: c'est sûr et Diablo, bah, non, Diablo 2 si tu, tu joues en hardcore tu perds euh, euh, 20 heures de jeu hein. tu perds euh, beaucoup de trucs donc du coup en vrai tu perds des heures de jeu oui et non parce qu'en réalité ce qu'on faisait, c'est qu'on jouait en hardcore avec des amis. Donc moi, je jouais avec, euh, avec le même pote avec qui j'ai relancé euh, d'ailleurs la version remaster. Là. Euh, et ce qui se passait, c'est que si ton personnage mourait, euh, à l'époque, bah, on récupérait les, y a un autre, le, les survivants récupéraient tes affaires, hein, lootaient ton corps, récupéraient tes affaires, les mettaient au chaud dans un coffre. La personne qui était morte recréait un personnage et on, on te faisait euh, réexper très vite... Euh, il y avait des astuces pour XP très vite des personnages pour revenir très rapidement au même niveau. Ouais. Euh, disons que tant que t'es pas arrivé en enfer, ça, ça va vraiment très vite.
0: Ouais, je vois l'idée, ok. Je vois l'idée, je vois l'idée.
1: Ils ont, ils ont un peu adouci d'ailleurs cet aspect-là, mais comme ils savaient que bon, on pouvait toujours demander à un personnage qui avait survécu de récupérer, de looter tes ses affaires, c'est qu'il y avait un... Ils ont mis en place un... un... Comment on appelle ça Un coffre partagé entre... Ils ont mis en place un coffre partagé parmi... Euh, pour tous les comptes, euh, de, 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 du jeu, donc en gros, tu pouvais récupérer ce qu'il y avait dans ce coffre là euh, partagé, un peu comme les euh, les coffres euh, dans Minecraft, là, les le nom que ça porte. ouais, comme les under chest, sauf que là, c'est entre tes parties, il y a, y, a, y a un coffre partagé entre tes parties,
0: oui, ok, ouais, ça adoucit, ça adoucit
1: si. adou si un peu le oui, l'aspect. Euh... Par contre, euh, je crois que c'est qu'entre les parties du, du même type, donc tu avais. Les, les, le coffre était partagé entre les parties non hardcore et les parties hardcore. Il me semble que c'est ça dans la nouvelle version remaster.
0: C'est possible. J'avoue que j ai pas encore joué. Euh, c'est pas forcément un genre de jeu que, enfin, pas que j'apprécie pas. C'est juste que, comme je l'ai déjà dit, j'ai un backlog beaucoup trop long. Et s'il vous plaît, épargnez-moi.
1: Euh... <rire> je ne sais pas à quel point il a vieilli, parce que je suis absolument pas objectif sur Diablo 2. Euh, mais je serais curieux de connaître ton avis le cas échéant. Et euh, si j'ai juste un conseil, c'est avec des amis, c'est mieux ce genre de jeu, je pense quand même.
0: Bah, j'ai joué à Diablo 3 avec une amie, et j'avais bien aimé. Mmh. Mais j'y avais joué un peu, j'y ai joué, alors, ai joué, un peu, joué comme 4-5 heures, je pense. Mais...
1: oh je crois qu'il y a joué plus que moi. Hein.
0: Ah, ouais, d'accord.
1: Okay. Ah, Diablo 3, quelle angoisse. Oh, non. oh pourtant, c'était pas un ah, ça... bon souvenir. Bah, pff, pas moi. Enfin, disons que je... Je, bah, je, 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 je garde un peu, non quoi je garde dans un coin de ma tête l'envie de le finir quand même, surtout pour jouer au 4, histoire de à jour niveau histoire et machin. Mais Diablo 4, notamment dans la manière dont les, euh, les builds sont, sont verrouillés, alors ils ne sont pas verrouillés à fond, à fond non plus, mais par exemple, en fait, l'arbre le, le, de compétences se débloque de manière linéaire. Tu ne choisis pas, en fait, tu, tu prends un niveau, bim, tu, bravo, tu as débloqué telle compétence. Alors que dans Diablo 2, tu gagnes un point de compétence que tu vas mettre où tu veux, comme un arbre de compétences classique. Euh, et c'est selon là où tu vas mettre tes points qui va déterminer ton build en fait mm. et euh, dans Diablo 3 euh, en tout cas au début parce que c'est vrai que pas, le jeu a beaucoup changé apparemment et est bien plus intéressant aujourd'hui donc je parle euh, sous réserve de, euh, de ça c'est à dire que j'ai vraiment joué au tout début de Diablo 3 mais ça m'avait vraiment refroidi il y a deux choses principalement qui m'ont refroidi c'est euh, cette linéarité dans la construction du personnage et l'univers le, 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 j'ai pas demandé de jouer à Warcraft ou à World of Warcraft ou... je, je veux jouer à Diablo et le problème c'est que c'est devenu un jeu extrêmement coloré euh, avec ce, cette, ce, ce, ce polygone très caractéristique de, 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 de Blizzard Warcraft justement et on était à des années lumière de l'ambiance gothique sombre sanglante de Diablo 2 euh, c'était vraiment une immense déception pour ma part je ne trouvais absolument pas l'ambiance c'est quelque chose qui m'a vraiment refroidi à titre personnel
0: ouais c'est peut-être une, une, une aussi une, euh, comment ça s'appelle J'arrive vraiment pas à parler, une, euh, pas une harmonisation, une, une, une factorisation des, des ressources, Ch un partage des assets entre les, entre les différentes équipes, c'est aussi possible aussi.
1: C'est tout à fait possible, j'avoue que j'ai pas creusé la raison pour laquelle euh, le Diablo 3 est beaucoup plus... C'est des euh...
0: marketing aussi, ça peut juste, juste être des Oui, oui, oui. Mais tout à fait, c'est possible que ce soit ça. Mais j'avoue que j'ai pas le souvenir que ce soit si coloré que ça. Bon après j'y ai joué il oh y a, quoi, non, mais y a coloré 4 c'est
1: coloré par rapport à Diablo 2 en fait, c'est pas oui. coloré coloré, c'est pas le jeu le plus joyeux du monde Diablo 3, je dis pas ça, mais c'est vrai que quand tu le compares à Diablo 2 où tu as des oui. vierges oui, oui, égorgées, euh, où tu as des murs repeints avec les, euh, des tripes, euh, vraiment c'est dégueulasse Diablo 2, ouais, ouais. mmh. ça vient de là, on a quelque chose de très, très, euh, de très gothique quoi, et euh, c'est vrai que Diablo 3 euh, c'était risible à côté, et du coup euh, Diablo 4 retourne dans ce côté très justement satanique et compagnie, et j'en je, je, attends beaucoup, là il a l'air bien Diablo 4, il a l'air euh, une bonne gueule, j il me fait très envie <rire> donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est pour ça que j'ai joué à Diablo 3 quand même, pour me préparer, euh, voir ce que ça va donner un petit peu. Mais je ferai juste le mode simple hein. j'irai pas plus loin <rire> <rire> Faut pas déconner non plus quoi. Je, ferai, je ferai le mode normal et basta quoi. Euh, Et avoir refait Diablo 2 là, euh, là le remaster qu'ils ont fait est formidable est, ils respectent vraiment très fort l'esprit la, la, de Diablo 2 qui était bien bien plus gothique bien plus gothique D'ailleurs euh, c'est l'occasion pour moi de mettre un trigger warning sur Diablo 2. C'est un jeu où a... c'est dégueulasse, il y a du sang partout, il y a des vaches qui explosent. Tu voilà.
0: as euh, joué au à quel âge quoi. déjà, toi, du, du coup euh... <rire> Bah 10 ans,
1: a priori. Euh, en, en, 11 ans, allez. Euh, c'est sorti en 2000, à au moins 11 ans. C'était sûrement un petit peu plus tard. Euh, mais bon tu sais quand on est quand on a ce stage là on est un petit peu rebelle on veut faire ce qui est interdit donc jouer à des jeux et puis bon c'est du c'est du top down c'est pas non plus euh... non il y a une distance quoi il y a une distance qui se crée avec l'horreur et ça c'est euh... ça aide quand même à pas non plus faire des cauchemars la nuit
0: bah tu sais moi ma génération c'était oh là là je suis un grand joueur à Call of Duty quoi euh... ouais. c'est pour ça que j'ai acheté une PlayStation 3 et au final, j'ai joué à quoi sur PlayStation 3 J'ai joué à Ratchet et Clank parce que, bah, que j'aimais pas Call of Duty en fait. Et c'est vachement plus bah, rigolo oui. les jeux pour euh, les jeux un peu colorés. Bah, oui, bah, je comprends tout à fait. La pression sociale du collège. Euh... Tout à fait. <rire>
1: bah, moi, la pression sociale, il a fallu que je la défende parce que j'étais plutôt un fervent un adepte des jeux Nintendo. Et euh, quand tu arrives au collège-lycée, euh, collège bah non, tout le monde ne jure que par euh, Sony et Xbox. Et euh, bah il faut, il faut il faut voilà défendre Mario c'est quelque chose qui, qui était considéré à l'époque en tout cas à mon âge comme un truc pour les enfants ou alors euh, jouer à Pokémon au lycée c'est il faut l'assumer quoi et c'est le moment où j'ai le lycée parce que je tombais sur d'autres gens qui voulaient jouer à Pokémon c'est le moment où on a décidé un petit peu de de, de, de lutter contre cette, cette espèce de, de de pression à jouer à des jeux adultes et où euh, on s'est mis à plusieurs et on a dit eh ben ouais on joue à Pokémon et en fait on nous a foutu la paix parce qu'on était plusieurs à jouer à Pokémon et on disait bah parce que c'est vachement bien Pokémon et ça ça a marché bizarrement on nous a un peu laissé tranquille on avait le coin des nerds je pense qu'ils se moquaient sûrement de nous euh, au loin mais on nous, laiss... on nous foutait la paix on jouait à Mario tranquille on jouait à, on jouait à Pokémon tranquille euh, c'est la même période où j'ai découvert ce que c'était que les EV, les IV et compagnie euh, on jouait à Magic euh, voilà, c'était un peu le coin des nerds et on était un peu content de défendre une vision de jeu vidéo qui euh, disait que eh ben c'est pas parce que ça a l'air enfantin que ça l'est pour autant et que c'est chouette. Et du coup, on était euh, le, front de, le front de résistance par rapport au tout... Par rapport au tout, bon, bah, quand on est adulte, on joue à des jeux d'adultes, et eh ben non, moi je joue à Pokémon et je t'embête, je joue à Mario Kart et je t'embête, tout ce genre de choses.
0: Bah, et puis euh, bah,
1: maintenant, on voit bien que tout le monde est très nostalgique de, de ces jeux-là aujourd'hui. Et... Et c'est nous qu'on avait raison d'abord.
0: <rire> ouais, ça, ça commence à revenir. Euh, bon, euh, ça dépend des milieux. Euh, dans mon ancienne boîte, ça jouait quand même beaucoup à lol. Et, euh, et voilà, mais quand il commence à y avoir de plus en plus de milieux qui, qui acceptent le fait de jouer à des jeux un peu plus grand public. Euh, J'étais un fervent défenseur de Nintendo euh, pendant quelques années. Bon, maintenant, il euh, euh, y a beaucoup moins de licences de Nintendo qui m'intéressent et, euh, et, et je commence à en avoir un peu marre des prix pour un pigeon. Mais euh, tire of the Kingdom, point, voilà. Et, euh, et, mais ces personnes, c'est...
1: Au-delà d'être adepte ou pas, moi, pendant la période, oui, je ne défendais pas particulièrement Nintendo non plus, mais là, là je, je me portais en faux contre une vision de jeu vidéo qui disait, euh, si ça a l'air enfantin, c'est que c'est enfantin. Oui, c'est ce oui, ce un peu comme ce qu'on peut avoir dans l'animation. Euh, C'est-à-dire, les, 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 les adultes, vont, beaucoup d'adultes, malheureusement encore aujourd'hui, vont te dire, si c'est de l'animation, c'est que c'est pour les enfants, ce qui est, ce qui est une débilité extrême. Est -ce vous, euh, vous, moi, je regarde énormément d'animation. <rire> ouais non mais même aujourd'hui je sais pas tu pourrais regarder d'autres films d'animation moi en ce moment je regarde Agretsuko par exemple il y a une nouvelle saison Bah, ça parle de sujet quand même pas forcément Jojo, ça parle de, de mal-être au travail ça parle de pression sociale ça parle de choses qui sont intéressantes il y a des milliards de films d'animation qui sont très intéressants euh, même des trucs très mainstream genre Persepolis qui parle de la révolution iranienne ce genre de choses euh, Bon, c'est ce, contre, contre cette espèce de pression qu'il y avait au lycée et au collège de jouer à Pokémon c'est pour les enfants pour laquelle je, lutte, que je contre laquelle je luttais. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est moins le cas, parce que Pokémon est devenu un tel euh, phénomène transgénérationnel que euh, c'est un peu comme Mickey ou, euh, ou Star Wars. C'est devenu quelque chose qui, qui est devenu neutre tellement c'est un pilier. Oui, et, et quand j'en parle à mon petit frère qui est aujourd'hui milieu collège, il me dit « Ah, le nouveau Pokémon me fait envie !» Et j'ai pas l'impression que ça soit une honte de jouer à Pokémon quand on est au collège ou au lycée aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, c'était clairement le cas. Parce que c'était euh, euh, le, de, de... le moment où la première génération de gens qui ont joué à Pokémon euh, se sont mis à se rebeller contre les choses qui, étaient, euh, qui ont fait leur enfance. Donc Pour s'affirmer en tant qu'adultes, ils ont rejeté tout ce qui est un petit peu le, les rendait enfants. Et Pokémon en faisait partie. Redevenus adultes, ils ont eu un regard nostalgique et c'est pour ça que tout le marketing autour de Pokémon est devenu aussi, est au axé sur la nostalgie. Tu regardes aujourd'hui les, les, les trailers, les, euh, les bandes annonces euh, de, de The Pokémon Company, tu vois toujours les mêmes choses. C'est des adultes et des enfants qui jouent ensemble sur des vieilles consoles ou sur des nouvelles consoles. On voit la transition, c'est « Oh, regardez, depuis 30 ans, on joue à Pokémon. Oh, regardez, l'enfant de l'école qui joue à Pokémon noir et blanc et maintenant c'est le, le, le fils de l'enfant de l'époque qui joue à Pokémon mais sur switch euh, sauf que c'est encore plus moche on sait pas comment ils ont fait en 30 ans ouais, mais c'est pas mais grave bref euh... <rire> c'est un ils jeu de jouent... simulateur jouent... ps hein. Ils jouent à fond sur la nostalgie et, euh, et je pense que moi j'ai eu ce moment-là de euh, en décalage avec la seule génération qui a grandi avec ce truc-là et donc je pense qu'aujourd'hui elle n'existe plus ce... ça n'existe plus je pense qu'aujourd'hui si tu auras cette chose-là euh, dans les collèges et dans les euh, lycées mais ce sera plus pour des trucs comme Roblox euh, mmh. genre euh, je pense que jouer à Roblox au collège je suis pas certain que ça soit si cool que ça mais après je suis pas collégien donc je non, je vais pas me enfin,
0: c'est Fortnite c'était Fortnite beaucoup avant maintenant ça je
1: me demande quel est le statut de Fortnite dans les collèges et les lycées. Que je, dem... Écoute, je demanderai à mon petit frère de savoir ce qu'il qu en pense pour avoir un, un tout petit échantillon. Ça pourrait être intéressant d'avoir je... au moins une anecdote sur la question. J'avoue
0: que je, je suis très curieux parce que je ne sais plus. Ma frangine n'est pas du tout une joueuse. Et elle est en fin lycée, elle est en terme. Donc, euh, ouais. donc on joue ensemble à la Switch quand on se voit. Enfin, quand on ouais. rentre, on joue à la Switch parce que c'est rigolo. Elle joue à Animal Crossing de fois temps en temps, mais pas plus que ça. Et. Euh, je sais pas. En vrai, j'avoue que j'en ai aucune idée. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une partie des. Il y a de moins en moins. Enfin. Je sais pas. En vrai, j'allais dire un truc, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a de moins de joueurs PC qu'à l'époque. Mais en fait, pas forcément. J'en sais rien. C'est compliqué.
1: J'en sais trop rien. Je pense que ce qui est sûr, c'est que la plupart des gens aujourd'hui. Enfin, la grande majorité, d'écrasante majorité des gens jouent plutôt sur mobile. Oui. Euh... En, en fait, il faut vraiment voir ça comme des, des niches dans des niches. Parmi les gens. Alors, jouer aux jeux vidéo n'est plus une niche. Mais parmi les gens qui jouent aux jeux vidéo. Euh, tout le monde joue pas aux jeux vidéo, mais parmi les gens qui jouent aux jeux vidéo, l'écrasante majorité euh, est occasionnelle et joue sur mobile. Parmi ce groupe-là, tu as des gens qui... Euh, ensuite, tu, tu subdivises les gens qui jouent sur mobile, pas de manière occasionnelle, puis après, tu as les gens qui vont avoir une console, puis ensuite, tu as les gens qui jouent à des jeux euh, de type AAA et compagnie, euh, par rapport à ceux qui jouent au free-to-play, puis ensuite, tu as les gens qui vont jouer aux jeux indés, en fait, on est dans des niches de niches de niches de niches... Oui, niche. oui, oui, et en oui, réalité, oui. on ne se rend pas compte à quel point des jeux comme Fortnite, des jeux comme euh, des jeux mobiles... Euh, ou des jeux comme Genshin Impact, je n'en sais rien, représentent euh, l'écrasante majorité de ce que les gens jouent par rapport à nous. Alors nous, journalistes et notamment à, à, à Libération, à Sinon, S'en joue, on adore euh, se palucher sur des jeux indépendants indédiens. <rire> euh, très, alors là, la démarche Télérama euh, sans problème, la démarche euh, euh, le, masculin, le masque et la plume machin, il n'y a aucun problème. Et honnêtement, je défendrai cette vision de jeu vidéo jusqu'au bout. J'adore ces jeux vidéo là qui ce sont les jeux en fait, qui réfléchissent, qui essaient de d'exprimer autre chose. Euh, mais on, il faut reconnaître, forcer de reconnaître, que quand tu vois la gueule aujourd'hui du marché du jeu vidéo, c'est la minorité extrême des joueurs qui jouent à ces jeux-là. Même quand ils font un million, là je vois que euh, Doki Doki Literature Club, qui est un excellent jeu, euh, ne s'est vendu qu'à un million d'exemplaires. Bah, et Alors que tu as l'impression que tout le monde connaît Doki Doki Literature Club, tu te tu, tu dis, non mais en fait, il oui, faut se rappeler quand même que ces jeux si bons, si sympathiques, si niches, en vrai, bah ouais, ils sont de niche et, et du coup, il faut se rappeler qu'on parle à très peu de gens. Et en fait euh, c'est aussi une, et une autre raison pour laquelle la presse euh, jeux vidéo aujourd'hui, malheureusement, a du mal. C'est qu'on s'adresse à un public extrêmement averti et que du coup, le volume de gens à convaincre d'acheter cette presse-là reste quand même limité. Et, oui, c'est sûr. Et même, j'ai l'impression... Euh, une... Bon, enfin voilà cest parmi les gens qui s'intéressent à ce genre de jeu là qui lit de la presse c'est encore encore une c'est une niche encore plus profonde et, euh... ah, et ah, voilà bon
0: c'est pour conclure allez sur Ichio, joue à des à des jeux indés <rire> et euh... même, même, même sans
1: aller jusqu'à Ichio, hein, c'est vrai que Ichio, là alors là on est plus dans la niche là on est dans, la... <rire> on est dans les... <rire> si le chien Ichigo. avait un chien si le chien avait un chien, il y aurait une petite niche dans la niche. Bon, c'est terrible. Mais oui, le chio, c'est formidable, mais c'est extrêmement expérimental aussi. Et euh, c'est impossible de. Il enfin, y, a, y, a, bon, y a un travail encore de, de filtrage à effectuer sur le chio, parce que là, tout le monde est le bienvenu. C'est comme écouter de la musique sur Bandcamp. C'est un truc de hipster total. Mais c'est formidable parce qu'on trouve énormément de. de, 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 de comment dire On trouve beaucoup d'humains, en fait. C'est-à-dire que c'est des expériences. Euh, très très personnel et en fait les gens qui vont au lieu de avant on faisait, on faisait des mixtapes aujourd'hui on fait des jeux vidéo sur Itchio quoi c'est oui, grosso modo c'est ça, ça quoi.
0: Je, je suis assez d'accord avec toi euh, je te propose qu'on essaie de se recentrer un peu sur sur les jeux oui. vidéo parce qu'on a on, a, on s'est un peu éloigné c'était très intéressant mais on, on, ça fait 50 minutes qu'on parle et on va essayer euh, ah déjà wow. un peu de recentrer euh, non mais en plus ce qui est marrant c'est que vraiment je t'ai posé une question hein. Et on a été répondu à mes <rire> cinq suivantes juste en, avec une question. Vraiment.
1: C'est parce que j'ai mis une caméra chez toi et je vois ton conducteur. <rire> oh <rire> mon dieu. <rire> et oui.
0: Mais donc tu as. D'ailleurs, tu, as... tu
1: devrais écrire en plus gros. Tu devrais écrire en plus gros d'ailleurs. Okay, je, je, je zoome,
0: je zoome, je Ok, okay. <rire> donc Moi, j'écris
1: as... toujours mes conducteurs en très gros. Non, mais je, en vrai, j'en sais rien. Je vois pas du tout. Mais la plupart des gens écrivent leur, leur conducteur en pas assez gros. Mais pourtant, il faut l'écrire en gros le conducteur pour qu'on n'oublie pas de où on est dans le <rire> dans la. Dans le, dans le dans le questionnaire
0: oui bah moi j'arrive à bien voir là c'est bonne taille bonne taille et déjà ah, maintenant je fais des conducteurs bien, enfin maintenant, maintenant ah c'est bien, bien, bien mais ça, ça bon.
1: du je coup même il faut écrire des guides d'entretien semi directifs qui est une technique de sociologie de, de sciences humaines euh, mais on en parlera hors antenne parce que je suis pas sûr que ça intéresse nos amis oui, -ce <rire> que ce truc ouais, on en
0: parle après <rire> Du coup, tu as répondu à comment est-ce que tu l'as reçu, qu'est-ce que tu penses du jeu, euh, si tu l'as fini mmh. plusieurs fois, est-ce que ton ressenti sur le jeu a changé au fur et à mesure des parties. Euh, voilà, donc vraiment, tu as répondu à toutes mes questions oui. en une question, c'est parfait. Excellent, beaucoup.
1: excellent. J'aime ah, beaucoup ça, la prescience.
0: Ouais. Euh, mais du coup, est-ce que si tu, devais, si tu devais y rejouer maintenant, euh, en n'y avant jamais joué avant, est-ce que tu penses que ton avis sur le jeu changerait Parce que tu disais que c'est pas bah, la question de Proust. C c'est la question que je te posais, c'est que j'en sais rien
1: du tout et c'est impossible de le déterminer. Je pense que certaines mécaniques auront sûrement moins bien vieilli. Enfin, il y a des trucs un petit peu bizarroïdes que même nous, on en rigole, des, des petits problèmes de traduction qui fait qu'on peut être perdu de temps en temps dans le jeu. Euh, ça, bon, je, je pense qu'on ne va pas non plus se perdre à fond, euh, mais euh, c'est quand même un jeu un peu à l'ancienne qui va demander d'aller s'enseigner sur des Wikipédias, sur des, sur des sites externes. Sais, honnêtement, j'en sais rien. Euh, euh... Je pense que c'est un jeu qui était très moderne à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, il a vieilli, mais que du coup, il avait un peu d'avance. Et donc, peut-être que le jeu sent un petit peu le formal aujourd'hui, mais que ça passe. À mon avis, c'est ça qu'on en retire. Euh, je vous conseille quand même de jouer, si jamais vous voulez vous lancer dans Diablo 2 aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait faisable, surtout maintenant qu'il a été refait. Mais je pense que vous allez prendre un pied d'autant plus fort que vous y jouez avec quelqu'un qui connaît et qui, qui jouera le rôle de guide. Il n'y a rien de plus sympathique que d'avoir un ami qui connaît le bon mot unique à avoir à ce niveau-là et ah, si tu trouves telle si tu trouves telle, telle, je sais pas telle lance tu me dis parce que j'ai un bon mot unique pour cette lance donc surveille les lances et tout ça et du coup toi tu as un petit objectif et tu vas chercher la... tu vas ramasser toutes les lances que tu vas voir tu vas tu vas tu vas, vas tomber sur le sol et tu vas tu vas les regarder il y aura petite chasse au trésor qui qui fait partie du plaisir de Diablo 2, c'est qu'il y a d'excellents objets pour différentes tranches de niveau. Ce qui fait que si vous avez un ami qui s'y connaît, oui. et ben, il va vous indiquer quoi chercher, à quel niveau. Et, et du coup, ça, ça, il y a un fil directeur qui se met en place. En plus, la personne vous dit, eh ben Maintenant, on va aller euh, attaquer tel… Euh... » On va attaquer tel boss et maintenant on va faire tel... Euh... Enfin voilà, il y, y a un côté, avoir un ami qui sait jouer, ça vous guide et, et ça vous évite d'avoir à vous perdre dans... Euh... Mais après, je peux comprendre aussi qu'en tant que joueur qui découvre, on puisse avoir une philosophie de jeu qui est... Non, je veux d'abord découvrir par moi-même ce jeu qui peut tout à fait être joué en solo. Mais comme c'est un, un jeu un peu ancien, je me dis que ça doit être plus sympa d'avoir un ami qui vous guide ou alors qui qu puisse vous donner les bonnes impulsions, les petites... Euh... Les petits indices au moment où vous, vous perdez en conjecture et vous allez pas au bon endroit. Par exemple, dans Diablo, il y, y, euh, y a des donjons qui, qui, qui ne mènent à rien. Oui. C est, c est, ils sont juste là pour, pour aller faire l'expérience ou pour récupérer des objets. Pe oui. Peut-être que euh, bon, je, je sais pas, je sais pas si ça peut par exemple perdre des gens ou ce genre de choses. Bon. Voilà, j'en sais rien. C'est très compliqué dans ma position parce que c'est vraiment un jeu pour le coup qui a marqué euh, mon enfance, ma préadolescence et mon adolescence et mon, ma vie d'adulte, puisque j'y joue encore aujourd'hui. Euh, donc c'est vraiment très compliqué pour moi d'avoir un avis objectif, et j'aurais je, 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 bien du mal d'avoir un avis objectif.
0: <rire> bah, C'était une, une bonne réponse, moi ça me colle. Ça me va comme, comme, comme réponse à cette question très complexe. Mmh. Euh, ça me va très bien. Euh, on a aussi déjà un peu évoqué le sujet, mais euh, est-ce que tu as joué un peu aux autres Tu m'as dit que du coup Diablo 3, tu n'y as pas du tout joué. Euh, parce que tu as joué, euh, tu n'avais pas beaucoup joué. J'ai que...
1: fini, euh, je crois que j'étais arrivé quasiment au bout de l'acte 2. Voilà, c'est pour vous dire à quel point j'ai pas joué longtemps. Quoi.
0: Okay. Diablo 4 sur IP, on est d'accord là-dessus.
1: Je pense qu'il est IP comme il faut, moi, parce que tout le monde a un, tout le monde a un peu peur. Ah, non, mais parce je, que dis, sait... je,
0: disais, je disais pas genre surcoté ou quoi, je disais euh, tu es IP dessus, quoi.
1: Ah oui, oui, je suis hypé, mais euh, tout le monde a quand même un peu peur, je pense, parce que bah, on sait ce qui se passe à, à Blizzard, que les mecs sont plus capables de sortir un truc bien depuis un moment quand même. Euh, donc euh, Parce que bah, a, en fait, Blizzard a le même syndrome qu'Ubisoft en ce moment, c'est qu'ils croulent sous les affaires euh, et donc euh, tous leurs talents euh, estiment à très juste titre qu'ils ne sont pas venus ici pour souffrir et se barrent. Et C'est très très bien, en fait, parce que ce qui se passe chez Ubisoft, ce qui se passe chez Activision, c'est... Euh, c'est tout simplement euh, que les salariés, qui sont quand même les gens qui font les jeux à la fin, euh, se révoltent un petit peu contre les euh, pratiques euh, dégueulasses des, des entreprises. Au bout d'un moment, c'est bien que les salariés euh, reprennent un peu la main sur euh, euh, leurs outils de production. Salaud, c'est un rocher, il faut les sabords. Bref. Non, mais c'est vrai, quoi. Merde, euh, Que je que, que... suis très content de ce qui se passe Ubisoft. Pas. Euh, que Qu'ils soient en galère. Je, je souhaite le, du mal à personne ou quoi, mais je veux qu'il y ait un électrochoc. Je veux que dans ces entreprises-là, on se dise, bon, peut-être que prendre soin de nos salariés, c'est chouette. Et je suis très content aussi qu'il y ait cet électrochoc chez les salariés au tout, euh, aussi, qui se disent, ah, c'est super, en fait, on a le pouvoir si on s'organise. Et c'est comme ça que tu obtiens du syndicat. Et c'est comme ça que tu obtiens eh ben, des de la lutte, quoi, tout simplement. Et que ce ne soit pas juste le capital qui décide de tout euh, et que euh, ces entreprises deviennent des, euh, des boîtes à... Euh, à, euh, à broyer euh, de la, du salarié euh, pour, euh, pour, le, le, pour le, 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 le joli sourire de quelques actionnaires. Quoi. Donc, euh, j'ai un peu peur pour Diablo 4 parce que ce contexte-là ne donne pas toujours... Parce que là, ils, ils sont en train de se réorganiser, entre guillemets. Mais c'est vrai que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent fait plutôt méga envie. Et le jeu, comme je le disais tout à l'heure, revient à ses origines très gothiques, très sombres, très sanglantes. Euh, et, euh, et, euh, et ça, ça me plaît.
0: Ça, J'ai hâte de voir ce si que ça va donner. Et eh ben, ça a l'air vachement bien. Euh, je te propose, euh, maintenant qu'on est à 55 minutes d'enregistrement, yes. qu'on change de jeu. Pour ah. refaire 55 minutes d'enregistrement. Yes. <rire> Donc, pour refaire l'histoire, euh, je suis un très grand fan de Wario Land et de... Wario... dont de Wario Land 4. Et j'en dis euh... Ouais, ouais, vraiment. Ah, ouais, ouais, ça, ouais, ça, ouais. Ça, ça, ma grande déception c'est qu'on en ait pas eu depuis Wario Land The Shade Dimension euh, que j'avais trouvé excellent j'en ai discuté un petit peu avec, euh, avec Benjamin quand il est venu squatter chez moi pour, pour le festival ouais. de la BD et il m'a dit si jamais tu veux parler de Wario Land 4 appelle Corentin euh, il t'en <rire> ouais, parlera vraiment. pendant 18 heures. <rire> euh, pourquoi ça
1: parce que c'est un, un jeu excellent, <rire> parce que c'est un, un excellent jeu qui n'a absolument pas vieilli, qui est qui est, jeu je vous le conseille, Jouer à Wario Land 4, tout le monde, maintenant. Là, je ne pense pas qu'il ait été dans la première vague de jeux euh, GBA euh, du Nintendo Switch Online euh, pack additionnel, et de toute façon, je ne vous le recommande pas, parce que c'est un scandale euh, ce, ce, ce prix d'abonnement là. Mais euh, non, Mais c'est incroyable, tu regardes ce jeu, il est beau quoi bah, Encore aujourd'hui Comme beaucoup de jeux GBA, ils ont
0: très bien vieilli. C'est limite ce que ferait du pixel art indé maintenant. en fait. Ouais, c exactement. C'est un très beau pixel art et le gameplay n'a pas vieilli une seule miette. Enfin, c'est vraiment un excellent Tout. jeu qu'on ne retrouve pas maintenant.
1: De toute façon, euh, la, GBA, la GBA est à la Game Boy ce que la Super NES est à la NES. C'est-à-dire euh, c'est le moment où le pixel art atteint une forme de, de plateau qualitatif euh, qui, euh, qui le rend un peu intemporel. Et c'est pour ça que ouais, les jeux Super NES et les jeux GBA, euh, c'est vraiment, vraiment magnifique. Et surtout les jeux GBA, qui étaient sur une console plus puissante que la Super NES. Euh, mais, euh, ouais, Wario Land 4, donc... Euh... Alors, full disclosure, j'ai très peu joué aux autres Wario. Euh, parce que Wario Land 4, c'est quand même le Wario le plus différent de tous les autres, en fait. Euh, mm -hmm. Je trouve. Toi qui es peut-être plus expert que moi sur la question.
0: Bah, J'avoue que j'ai testouiller les premiers Wario Land 4 j'en ai fait pas mal de niveau, j'ai pas fini le jeu mais j'en ai fait pas mal et j'ai fait Wario Land The Shaggy Mansion après qui est sorti sur Wii que lui j'ai terminé attends t'as pas fini Wario Land 4 mais il est non. très court hein, Wario Land 4. écoute euh, mon problème c'est qu'à chaque fois que je fais de l'émulation je perds les ROM et euh, <rire> que ce soit sur mon PC ou sur mon téléphone je perds les ROM et je ne sais plus où ils sont et je ne termine pas les jeux et tu vois j'ai un espoir euh, j'aimerais bien acheter un Steam Deck pour le travail cet été euh, pour le travail, c'est pour ma mère, pour lui, lui justifier mmh. un achat d'un Steam Deck. Et, mmh. euh, et je compte y jouer là-dessus. Oui, je compte acheter une machine bah ça va de que 500 tu es... pour y jouer sur le Steam Deck. Euh,
1: vraiment, pour et jouer à ben, des Eh va... bien. bien, ça va que tu es dans le code <rire> pour mettre en place l'émulation sur Steam Deck. Je sais que ce n'est pas, euh, pas, pas, pas impossible, mais ce n'est pas non plus euh, oui. à, à portée de n'importe qui. Hein, de ce que j'ai compris. Mais tu sais qu'il existe des petites consoles d'émulation, dont une que j'ai achetée moi-même, qui s'appelle Lambernic.com. Euh... Alors il faut que je retrouve le, le, la référence. Euh, euh, MPM100... h ah, bon, j'ai plus, plus, plus la référence exacte, mais il existe des petites consoles. Euh, RG351P, c'est celle que je possède, voilà, j'ai retrouvé. Et c'est une petite console open source. Euh, qui permet euh, notamment de faire de l'émulation, grâce bien entendu à nos ROM qu'on aura dumpés nous-mêmes, car nous sommes de bons citoyens, mon cher euh, Big Gaston. Nous ne voulons pas le travail des petits artisans du jeu vidéo que de, sont de Nintendo. Nintendo, par exemple, hein, bien sûr. Ils ont besoin euh. d'argent. Donc voilà, je l'ai fait de manière légale, j'ai dumpé, bien sûr, mes cartouches, pour la mettre <coughs> ma... Voilà, voilà. <coughs> Donc, euh... donc il ouais, y a des petites consoles d'émulation très sympathiques, je peux te la montrer peut-être via la caméra, si tu peux la regarder, regarde-moi ça, c'est magnifique. Voit,
0: elle est magnifique
1: Et tu sais ce qu'elle fait tourner d'autres, cher ami, que ça va sûrement intéresser Les jeux Pico8 Les jeux Pico8, absolument, tu as tout à fait compris, et donc c'est surtout pour ça que je l'ai pris, c'était pour jouer à mes propres euh, jeux Pico8 à la base parce que c'est quand même toujours sympa de pouvoir jouer sur une console au jeu que tu as codé, enfin moi je trouve ça un petit peu c'est un peu un rêve de gosse d'une certaine manière et, euh, et donc Wario Land 4, oui euh, magnifique, et donc oui bah, pourquoi pas sur Steam Deck, il arrivera certainement dans les jeux GBA proposés par Nintendo oui, là, bah, dans, le, des grands, dans le pack c'est parmi
0: les grands jeux euh, de la Game Boy Advance tout
1: à fait, sorti alors j'ai dit dans Silence on joue qu'il était sorti avec la console, c'est une erreur il est sorti genre quelques mois après ça arrive, on, on se trompe euh, mais voilà, c'était au début de la vie de la console, et quel... tu et sens vraiment qu'ils ont tout fait pour montrer les capacités techniques 2D de la console, ça, ça, ça fait du zoom, de la rotation, un peu comme ce qu'on pouvait voir sur Super NES avec le mode 7, ça y va, ça veut te montrer que, regardez, on, a, on, a, on peut quasiment faire de la photo encodée en arrière-fond, euh, euh, c'est crado, hein, mais c'est rigolo.
0: Et surtout le système, euh... le système de transformation aussi qui était assez chouette.
1: Ouais, mais alors qui pour le coup n'est pas. Euh, qui vient plutôt des anciens Wario là pour le oui, coup. Oui, bien sûr, mais. Euh, euh, non, alors Wario Land 4, a priori, euh, a ce qu'il a apporté de nouveau sur la table. Donc on peut parler en effet de ce système de transformation. Puisque en fait, quand on regarde le, le, le game design de Wario, c'est. Comme, comme Wario est une version euh, perverse de Mario, le game design de Wario est une version perverse de Mario. Donc euh, Wario ne saute pas sur ses ennemis à la verticale, il les charge à l'horizontale. Et quand Wario a une transformation, c'est en fait un malus déguisé en bonus. C'est-à-dire qu'il va prendre du feu, il va être en flammes, il va être transformé en zombie, il va être gros. Va... Voilà, c'est quelque chose qui, en, en gros, c'est un blessing in disguise. C'est-à-dire que votre Wario va euh, choper un malus, mais qui, en réalité, va lui donner des capacités qui vont lui permettre d'ouvrir de nouveaux passages, de se faufiler dans des coins où il ne pouvait pas avant. Et ça, c'est quelque chose qui a été euh, récupéré. Et surtout, c'est temporaire. Là où Mario garde ses power-up, Wario les garde jamais. Euh, et donc ce, ce système-là est gardé et conservé dans Wario Land 4 et même encore plus... Euh, il y a encore plus de transformations, notamment euh, la transformation en chauve-souris ou ce genre de choses. Il ne me semble pas qu'elles étaient dans les euh, jeux précédents.
0: J'avoue que je ne sais pas du tout. Euh,
1: mais surtout ce que Wario Land 4 a mis sur la table, c'est euh, des niveaux en euh, aller-retour. C'est-à-dire que Wario Land 4, euh, là où, où Wario Land 3 par exemple vous demandait de, de revenir dans les niveaux pour les explorer... Euh, pour, euh, une fois que vous avez obtenu telle euh, clé, vous allez pouvoir retourner dans les anciens niveaux, un peu façon Metroid, avec du backtracking et compagnie. Là, dans Wario Land 4, non, le but du jeu, c'est de récupérer tous les éléments d'une traite. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans le niveau, et il va falloir trouver quatre éléments euh, du niveau qui servent en fait à aller voir le boss du monde dans lequel se trouve le niveau, et une clé qui permet d'aller au niveau d'après. Et euh, l'idéal, c'est-à-dire que c'est de euh, trouver tous les niveaux en un aller-retour, parce qu'en fait les niveaux sont un peu faits, en... sont assez linéaires finalement, ils sont tous très linéaires, mais par contre ils ont une fin. Et cette fin-là, euh... ce qui est étonnant, c'est que euh, vous l'activez, un énorme compte à rebours apparaît à l'écran, qui prend un, genre, un tiers de l'écran, une musique frénétique se lance, et là vous devez retourner au début du niveau, euh... parfois en faisant des détours pour récupérer les derniers éléments qui n'étaient pas accessibles tant que vous n'aviez pas enclenché ce compte à rebours. Et c'est le truc le plus flippant dans un jeu de plateforme que vous avez, Enfin, c'est incroyable à quel point ça vous met le stress, c'est trop trop bien, moi j'ai quand même cette espèce de, de, de j'adore moi, c'est un petit fétiche de game design j'avoue, les comptes et les séquences de, de on s'échappe avec un compte à une musique qui vous met le stress, moi j'adore ça dans Metroid, j'adore ça, j'adore ça dans Wario Land 4, mais c'est le truc le plus stressant qui existe, Enfin, euh, c'est la, la musique la plus parfaite d'échappée que je connaisse, c'est Warrior Long 4. C'est vraiment incroyable ces séquences-là. Bah, je ça, les adore. Moi.
0: Ça marche assez bien dans Warrior Long The Shake Dimension. Je sais pas si tu y as joué. Euh, non, non, mais euh, il est. Il est
1: C'était ah, sur Wii. Euh, je, je comptais le faire aussi. Vrai mais pareil, apparemment un peu court, un peu facile aussi. Pareil,
0: ouais, les... il est pas très compliqué, mais euh, visuellement, il est très très chouette. Euh, et mm. tu ah, retrouves... Visuellement, il a l'air incroyablement joli. Il, il, il est joli. très joli et tu retrouves cette mécanique de, de fuite. Et, euh, ouais. et je me souviens vraiment d'un Bon moi ça c'est un jeu que moi j'ai joué quand j'étais petit Mais je me souviens vraiment d'un niveau à base d'un train Où tu dois aller à l'avant du train Et en fait tu libères une fée en, en chocouant un truc Alarme ouais. Et tu dois te barrer en recourant dans tout le sens inverse du train Sauf que le train a été arrêté Donc tu as des machines ouais. qui fonctionnent d'une manière différente
1: Ouais ouais c'est exactement ça et Par exemple dans Brierland 4 Dans Borderland 4 il y a un niveau c'est un volcan Et quand, tu... Ah, quand tu... tu vas au bout du volcan et que tu enclenches le volcan Et là d'un seul coup le monde... Euh, ce, le monde devient gelé et donc euh, bah ça change toute la structure de ton niveau forcément puisque les geysers de lave qui étaient là bah, en fait ils sont tous figés, forment des plateformes. Il faut il faut tout faire dans le sens inverse mais avec un avec un level design complètement modifié. C'est c'est génial, c'est vraiment génial et ça marche encore très bien aujourd'hui. Euh, franchement, World of 4, c'est un jeu que je refais très régulièrement euh, parce que vraiment il y a une et puis il y a une il y a, il y a un côté lisibilité et échelle qui est qui est assez ouf dans Wario Land 4, je trouve. C'est-à-dire que c'est des niveaux qui rentrent dans ton, ton cerveau. C'est-à-dire qu'il y a une, une compréhension du niveau euh, où vraiment tu comprends un peu la, la structure globale du niveau. Euh, « Ah oui, d'accord, donc là, je suis passé par là, donc ensuite, je vais arriver ici, machin, etc. » qui marche très, très bien. Euh, notamment parce que Wario euh, Land 4 euh, utilise un style graphique extrêmement chelou, très particulier, euh, à base de plein de styles différents. En fait, Par exemple, vous allez avoir... Euh, euh, des dessins d'enfants dans certains niveaux, alors que vous allez avoir euh, du photoréalisme dans d'autres, euh, ou alors euh, des, des cartoons dans un autre. Euh. Enfin, Il voilà, y, y a une thématique qui est très très forte, qui fait que tous les niveaux ont leur thématique et sont très 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 individuellement euh, marqués euh, d'un point de vue graphisme et tout ça. Euh, et, ce qui, et ce qui fait qu'on on, s'en souvient vraiment. Il euh, y a un high concept par niveau, mais ça c'est très Nintendo dans la, dans la, dans la philosophie de, de faire du game design avec un high concept par niveau, mais c'est incroyable comment ce jeu arrive en fait à, à, à te... La lecture du, du level design est, est limpide, quoi. Vraiment, c'est suffisamment caché pour être gratifiant quand tu le trouves, et suffisamment euh, évident pour que tu puisses le trouver, quoi. Et par exemple, là, il y a un successeur de, de War Land 4 qui est sorti, qui s'appelle Pizza Tower, et il y arrive moins ça. ça. C'est quelque chose mmh. qu'il n'arrive pas autant à bien le faire. Les, les niveaux, on n'y comprend rien. On n'est on, on, on pas perdu. Mais à aucun moment, j'ai eu l'impression de, de saisir l'ampleur d'un niveau. Et ça, c'est lié au fait notamment que le jeu euh, est beaucoup plus dézoomé que que Warrior Land 4. Pour une raison très simple, c'est que Pizza Tower va mille fois plus vite <rire> et donc le personnage se déplace mille fois plus vite et tu peux pas aller aussi vite avec un zoom aussi fort que dans Royal Land 4. Wario est assez l... est un personnage qui est plutôt lent et donc euh, il est possible de zoomer très fort sur le personnage, ce qui lui donne aussi un cachet très fort. Mais du coup voilà, on est, on est quand même sur un jeu beaucoup plus posé, sauf évidemment dans les phases d'échappée, mais normalement vous êtes censé connaître le niveau à arriver à ce moment-là. Donc c'est moins grave si vous voyez pas très bien devant vous. Et puis c'est pas très grave si on se prend des murs et tout ça, Wario de toute façon il se prend des murs. C'est c'est un peu dans le personnage. Mais, mais du coup, il y a toute une philosophie de design qui marche. Tout fonctionne dans Warrior Land 4. J'ai assez peu de reproches à faire à Warrior 4, à part peut-être sa durée de vie. Quoi. Et, et encore, aujourd'hui, j'ai bien changé d'avis sur la durée de vie, mais à l'époque, je trouvais trop court. Mais aujourd'hui, je, je trouve que c'est un jeu qui, qui se snack parfaitement bien. Jouer à Warrior 4, aujourd'hui, en 2023, c'est un jeu d'une modernité impossible. Quoi. Je, je, vraiment, et... ils
0: ont eu un... Et c'est pas souvent qu'on a de, des jeux de plateforme innovants qui changent de, de, de la manière dont on fait de la plateforme. Cette mécanique de backtracking, pour moi, ça faisait partie des choses qui étaient innées dans Wario Du coup, quand tu viens de m'apprendre que c'est pas vraiment le cas dans les, deux, dans les trois premiers, donc j'ai vachement moins envie de jouer. Il me semble,
1: coup. et j'ai peur de dire une bêtise, donc euh, n'hésitez pas à me dire sur Twitter, ou euh, si jamais quelqu'un te fait mal de me le dire. J'ai pas assez fait les trois premiers, mais il me semble que dans les trois premiers, c'est plutôt une notion de revisiter les niveaux une fois que tu as chopé des clés, ouais. genre de choses. Donc plutôt une, un côté exploration qui est moins présent dans Wario Land 4 du coup. Enfin disons qu'il y a une exploration mais euh, en embranchement sur une branche principale. Donc tu vas, tu vas dévier dans des zones un peu bonus d'une certaine manière pour trouver les éléments divers que tu dois trouver dans les... Dans les quatre, euh, enfin, le, voilà, tu as cinq éléments importants à trouver dans chaque niveau. Et disons que ces cinq éléments ne seront pas toujours sur ton chemin. Ils seront toujours un peu cachés ou ils seront toujours euh, derrière euh, un chemin un peu plus difficile, euh, mais dont tu peux te passer si par exemple tu reviens une deuxième fois dans le niveau pour récupérer les éléments qui te manquent. Ça te permet un petit peu d'aller de, de, plus vite à l'essentiel. Bah euh... Mais, mais n'hésitez pas à me dire si parce que c'est pas des jeux que j'ai fait beaucoup les trois premiers War Island, parce qu'ils sont moins punchy. En plus, ils étaient sur Game Boy, donc forcément, bon, c'est un peu moins vieilli, que. c'est un peu moins bien vieilli que. Que sur euh, GBA forcément.
0: Oui, mais jouez-y, c'est des excellents jeux. Euh, on va arriver parmi la fin du coup de cette de cette émission. Euh, on arrive dans parmi les dernières questions. Euh, on a beaucoup parlé de Diablo 2, qui est un vieux jeu. On a beaucoup parlé de Wario Land 4, qui est un vieux jeu, et j'espère qu'ils en sortiront bientôt un Wario Land 6. Putain de merde, s'il vous plaît! Bordel. Oh euh, ouais ouais ouais. Ah, c'est vrai que ceci, si, si tu considères que Shake It, c'est le 5, quoi. Ouais, techniquement c'est le 5. Après, pour le coup, vraiment, il vaut. C'est une bonne suite, hein. vraiment. Je suis pas Oui, sûr. oui je,
1: je, je compte y jouer un de ces jours. Pareil, en mm. dumpant un CD,
0: j'imagine. Hein, on... Ouais. <rire> ah ouais Dumpan le CD. Ouais, bien on bien est vrai. des bons citoyens, nous. Hein bah ouais, bien citoyens, évidemment, hein. tu sais, euh, tu sais. Bah non, enfin ça chenir, Nafne, pardon. Hein, collectivisation, <rire> collectivisons les romans. Franchement, hein, tu,
1: fran franchement, Gaston, tu euh, tu voles le pain dans dans la bouche de de Nintendo. Moi, ça me me choque. Voilà, je te le dis, je suis choqué, je suis
0: choqué. Ah, choqué déçu, choqué déçu. Ah, écoute, j'ai ah, enlevé le bigocho de mon tweet name. Euh, <rire> parce que je ah, cherche oui, oui. bientôt de l'emploi et que, euh, et que oh si, les, -là si les patrons, ils peuvent ne pas apprendre que je suis un gaucho syndicaliste euh, avant mon entretien d'embauche, euh, ça m'arrange.
1: <rire> C'est malheureusement quelque chose que je comprends parfaitement. Euh, et euh, bon bah tu connais ton milieu donc à toi de, <rire> à toi de voir j'assume ça dépendra du sujet, vrai... mais j'assume euh, bizarrement c'est euh... vrai que c'est euh, moins un problème dans le journalisme où on, où on va partir du principe que tu, tu vas être positionné euh, cela étant euh, c'est euh, de toute façon c'est moins un problème dans le journalisme parce que il n'y a pas de travail tout court c'est donc...
0: <rire> triste mais c'est un peu vrai c'est douloureux
1: alors, on dit d'habitude, on dit c'est drôle parce que c'est vrai. Ouais, ça là, c'est triste parce que c'est vrai. Ouais, c'est
0: triste parce que c'est vrai. Vraiment, c'est drôle, mais c'est un problème.
1: C'est drôle. Le chômage, c'est drôle. La précarité, on adore.
0: Soutenez, alors, c'est quoi Offre.libération.fr slash SOJ pour soutenir du journalisme de qualité à partir de 5 non, euros mais, par mois.
1: Non, mais surtout, on vous offre de l'argent. là. C est, c est, on vous offre de l'argent. Mais vraiment, c'est 5 euros,
0: sans engagement. Hein.
1: C'est moins cher qu'un libé. C'est moins cher qu'un libé. Sans engagement pour tout le site. Euh, évidemment, euh, abonnement numérique. Euh, mais c est, c est, ça vaut pas 5 euros, ce qu'ils font. Ça vaut beaucoup plus. Donc, on vous offre de l'argent. Et en plus, euh, comme ça, Erwin Cario peut aller voir euh, le service à bon moment. et fait hey, « regardez !» Ça, c'est les abonnements euh, si en joue. Hein. Hey. Et donc, euh, d'une certaine manière, vous savez que c'est du soutien en interne d'Hero Cario pour dire « Hey, les gens, ça les intéresse, ce jeu vidéo. » Et comme ça, en prenant ce soutien, vous dites, en gros, au patron de presse, aux directions et compagnie, que « Oui, on veut du jeu vidéo dans la presse généraliste, qui est un de mes euh, combats personnels, c'est d'essayer de de faire accepter du jeu vidéo dans la, dans la presse généraliste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne bosse plus, j'essaie de travailler en tout cas plus que pour euh, de la presse généraliste. Après, euh, je, bon, ça, ça dépend quel type de presse spécialisée mais il euh, n'y a pas assez de jeux vidéo dans la presse généraliste. Et en, en faisant des choses comme en, a, en prenant l'abonnement soutien à Libération, euh, ben vous, vous, vous envoyez un message à la direction de Libération aussi pour leur dire, le jeu vidéo, on a envie d'avoir du jeu vidéo dans notre Libération. Et euh, pareil pour d'autres... Euh, Pareil pour d'autres publications, évidemment. Je, je parle de Libération parce que c'est quelque chose que je, je connais, moi, pour, pour, pour faire des piges à l'intérieur. Et d'ailleurs, Libération n'est pas vraiment un mauvais élève en, en, en la matière, puisque si l'on s'en joue, est le plus vieux euh, podcast encore en activité sur le jeu vidéo aujourd'hui. Et, euh, et parle quand même de jeux vidéo de temps en temps. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un déficit de jeux vidéo dans la presse généraliste. Donc c'est... Avec ce genre de démarche, euh, si ça vous intéresse de voir plus de jeux vidéo dans vos, dans vos médias et bien traités par des gens euh, qui en ont, ont quelque chose à foutre, euh, ce genre de démarche est importante et je vous encourage à les soutenir. Voilà, tout simplement.
0: Merci pour le, le, le pub pour la presse libre. C'est oui. ultra important. Euh, du coup... Bon c'est un peu ton travail dans, dans Silence on en Joue, désolé, euh, désolé moi, moi je te paye pas malheureusement Mais est-ce que tu ah, aurais une anecdote récente Non, qu'est-ce que je raconte euh... Oui, non pardon, j'arrive plus à lire mon conducteur J'aurais dû l'écrire plus gros ah, Je t'ai dit d'écrire plus gros Est-ce eh, que, je euh, est -ce que tu aurais dit. une reco ah, Est-ce que tu aurais une reco récente ou non à nous faire d'un jeu, jeu, ouais, jeu Ah
1: oui, mais... bah, je vais juste répéter Ce que j'ai dit euh, dans le dernier Silence on en Joue Dans lequel j'ai participé euh... Bah, je sais quoi, je vais faire, faire une double recommandation. Vas-y,
0: fais-toi plaisir. Fais plaisir. Euh,
1: je vais vous recommander deux jeux qui foutent la chiale. Donc, le donc, trigger warning, c'est triste. Euh, triste, mais c'est beau, mais c'est triste, mais c'est beau, mais c'est triste. Donc, voilà, trigger warning, c'est triste. C'est triste et on parle de sujets un peu compliqués comme le suicide, la dépression, euh, euh, l'anxiété, euh, le harcèlement, euh, voilà, tout ce que vous voulez. Hein. Alors, le premier jeu, c'est donc le jeu dont j'ai parlé dans Sinon Son Jou il y a, euh, alors là, au moment de l'enregistrement, il y a bientôt une semaine, euh, qui s'appelle euh, Space For The Unbound, euh, qui est un jeu donc, indonésien. Euh, je vais vous retrouver immédiatement le nom du, euh, voilà, de, du studio Mojiken, qui a fait d'autres jeux déjà narratifs. Euh, c'est un jeu euh, narratif en pixel art, plutôt détaillé, même très détaillé. Il y a eu un travail excellent sur le pixel art et qui euh, vous raconte l'histoire de, euh, de deux, adolescents, euh, dont deux adolescents qui vivent leur, leur, leur vie lycéenne, leur jour lycéen euh, un petit peu chaud euh, parce que c'est un peu l'été, on sent qu'il fait chaud et tout ça, et il y a un festival qui se prépare et il euh, y a une romance très claire qui est là en place, ils vont au cinéma tous les deux et, euh, ils sont très, très clairement épris l'un de l'autre euh, sauf que euh, le premier, donc le garçon, trouve un livre magique qui lui permet de se plonger dans l'inconscient des gens, ça c'est la première chose, euh, pour résoudre différentes énigmes, pour leur faire changer d'avis euh, façon inception, ce genre de choses. Et la deuxième, euh, la, la, sa copine, euh, a le pouvoir de changer la réalité, tout simplement. Donc un pouvoir très puissant, mais on sent que c'est au détriment un peu de sa santé. Donc euh, voilà, c'est le petit. Euh, c'est le revers de la médaille. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais il y, y a quelque chose de très. Euh, euh, tranche de vie, romance adolescente, il fait chaud, c'est l'été, quelque chose de très Makoto Shinkai, finalement, dans, dans, ce, dans ce A Space for the Unbound. Il y a des plans vraiment cinématiques qui, qui rappellent Your Name, qui rappellent tous ces films, de, qui, 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 qui traitent de ce genre de thème-là. Euh, mais voilà, donc je vous ai déjà dit, c'est un peu triste pour différentes raisons que je ne vais pas citer, mais déjà, quand je vous dis que ça a un impact sur sa santé, vous pouvez déjà... Euh, voir vers quel genre de problème on peut se diriger. Euh, mais ça, encore une fois, là je vous dis tout ça, c'est au début, il hein, n'y a pas de spoil ou quoi. Mais voilà, c'est un petit peu la. Il y, y a quand même, je trouve pas que ce, ce pitch quand même est intéressant. C'est de la tranche de vie de lycéen euh, comme ça, mais il y a de la magie un peu, et donc tu te demandes. Et c'est de la magie un petit peu élégante, quoi. C'est pas. Euh, bah, c'est pas. Euh...
0: Moi, c'est pas tant le pitch qui m'intéresse. Moi, j'ai vu l'éditeur. J'ai vu que c'était Toj, qui, euh, qui est du coup l'éditeur d'un de mes jeux préférés, un de mes jeux doudou de tous les temps, qui est Coffee Talk. Qui est Coffee Talk, bien sûr. Et donc, euh, donc euh, moi, tu me, tu me parles. Bon, après, je, je ne joue pas à des jeux tristes en ce moment, parce que... Euh, mmh. euh, que ça aille mal dans ma vie mais que j'aimerais préserver ma santé mentale et que one shot ça a va déjà pas suffisamment je, détruit. je pense
1: pas que space je pense pas que space for the band va la, la détruire parce que c'est c'est de la c'est de la belle c'est tragique mais du beau tragique c'est c'est la tragédie qui te fait un peu progresser qui te fait c'est la tragédie qui se finit sur un lever de soleil tu vois ce que je veux dire c'est quelque chose ouais. de c'est triste mais c'est de, de, de la tragédie constructive un peu, je ne sais pas si je suis cas. Euh, si contrairement au jeu d'après euh, que je vais parler, qui est, qui est beaucoup plus violent. Mais, euh, <rire> mais euh, voilà, c'est un jeu que je recommande quand même, même si voilà, euh, vous avez peur pour votre santé mentale. Non, je ne pense pas que ce soit un jeu qui soit dangereux pour la santé mentale. Mais voilà, il faut juste savoir, si vous êtes triste en ce moment, je ne sais pas si c'est la bonne chose. Mais si vous avez envie d'essayer un jeu un peu tristoun, c'est pas mal. Mais il y a aussi du beau, il hein. y, a, y a des moments très lumineux, hein. c'est le contraste de façon qui crée la tragédie pas... si un jeu est triste de A à Z euh, c'est pas facile enfin, si c'est si triste de A à Z finalement ça ne fait pas grand chose, là c'est parce qu'il y a toujours un peu de contraste entre cette espèce de petite chaleur de la romance étudiante tu dis oh ils sont mignons jusqu'au moment où il se passe des trucs un peu plus graves euh, c'est ça qui crée en réalité la tragédie c'est le contraste euh, mais surtout oui, Toj, donc, Toj qui est donc un, un label indonésien euh, ce qui est cool avec A Space for the Unbound, c'est que bah voilà, c'est encore un magnifique représentant de cette scène indonésienne qui continue jour après jour de nous étonner par sa qualité euh, et qui pour moi est vraiment la scène indé que le Japon n'a pas. J'adore je, je, les jeux indonésiens, j'aime beaucoup cette scène qui est... Enfin euh, j'adore, j'en ai pas joué énormément non plus, euh, mais je surveille ce qu'ils font et j'aime beaucoup les propositions qu'ils font, même si j'ai pas encore eu trop l'occasion d'y jouer. Mais je suis ultra content que cette scène se développe et, euh, et arrive à sortir des jeux qui parfois nous tapent dans l'œil jusqu'en France, comme en effet Coffee Talk, comme en effet... Space for the Unbound, mais aussi euh, ce jeu euh, qui est fait par donc, feu Mohamed Fami, donc le, 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 le lead designer sur Coffee Talk, euh, qui est mort malheureusement en 2021, je crois. Euh, de, de, il, est mort, euh, il, est, il est mort un petit peu euh, de manière soudaine. Et, euh, et d'ailleurs, dans le jeu Space for the Unbound, il est représenté, le jeu est bien sûr euh, dédié à sa mémoire et ce genre de choses. Euh, mais il avait, il avait un jeu qui s'appelait After Love EP qui, a, qui était censé euh, arriver bientôt. Là, Je ne sais pas où il en est ce projet là parce que <rire> quand le lead designer est mort, bah forcément ça retarde ton projet. Euh, mais voilà, c'est une scène qui m'a l'air ultra cool et, euh, et vraiment je surveille ce qu'ils font maintenant. Vraiment, je, 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 compte jouer, euh, je compte jouer aux jeux indonésien et je, je vais sûrement acheter leur jeu précédent qui s'appelait When the Past Was Around. Qui a l'air aussi un petit peu triste, on va voir, mais qui a l'air aussi extrêmement euh, mignon et, et magnifique euh, d'un point de vue graphique. L'autre jeu dont je voulais parler, et je vais aller plus vite, c'est Omori.
0: J'allais dire, euh, un jeu badant, euh, si c'est pas Omori, euh...
1: c'est Omori. J'ai pas vu ba aussi, enfin, Benjamin, Tiens, Benjamin. <rire> qui est un, qui est devenu un fan d'Omori, parce que euh, je, lui, je, lui, je, lui, je, lui, je lui serinais, euh, je, je lui serinais <rire> les oreilles avec Omori. J'ai dit, oh Maurice, c'est pour toi, c'est bien, attention, c'est très triste. Mais tu vois, Benjamin, quand même, niveau narration et au niveau de, de jeu qu'il a pu jouer, tu vois, moi, je suis plutôt côté game design de la force, je suis plutôt gameplay, tout ça, même si de plus en plus, j'essaie d'essayer de, d'analyser, de comprendre un peu comment les jeux vidéo fonctionnent d'un point de vue narratif et compagnie, je, je, pense, que, je pense, je suis désormais convaincu que c'est le plus important <rire> et je reviens de très loin à ce niveau-là, mais je sais que Benjamin, par exemple, lui, il, a, il a un profil euh, culturel beaucoup plus éclectique euh, il vient du manga, il vient de l'animation, du cinéma, il a lu beaucoup plus de bouquins que moi, il a fait des études de lettres. Donc, je pense qu'il a, a un avis qui est beaucoup plus tranché que moi, sur, euh, et beaucoup plus euh, euh, comment dire, renseigné que moi sur euh, ce genre de jeu-là. Et j'avais peur en lui disant Attention, c'est triste, qu'il se retourne. Et il me disait oh, C'est pas si triste, on le voyait venir à 10 km, machin. Et même lui, il m'a dit Ah oui, quand même. <rire>
0: <rire> ah, alors, les problèmes.
1: Même lui, m'a dit Ah oui, quand même. Et, et donc j'étais un peu rassuré sur ma propre perception du jeu, et donc dorénavant je peux placer d'énormes trigger warnings sur du Omori, c'est super méga giga, triste, euh, c'est super, mais c'est super triste, euh, et, euh, et c'est un jeu alors, qui est beaucoup plus artisanal, autant Space Force Unbound est beaucoup plus, euh, comment dire, égal sur sa qualité euh, beaucoup plus, on va dire, engageant immédiatement, euh, notamment si tu t'es pas trop habitué aux jeux d'arrêt d'essai, on va dire. <rire> Space for un the Unbound est beaucoup plus, beaucoup plus accueillant, euh, voilà. Omori a un héritage de Yumeniki qui le rend bien plus barré euh, et du coup beaucoup moins accessible. Donc Yumeniki, ce jeu de 2004, euh, 2004 ou 2008, 2004 je crois. Je crois qu'il sortit la même année que, que Cave Story. Euh, de 2004, donc jeu japonais, fait par euh, une personne dont on ne connaît pas l'identité qui a inspiré nombre de jeux derrière, qui a été l'inspiration d'Undertale, qui a été l'inspiration très certainement d'Omori. Ça, ça crève les yeux que c'est... Pourquoi je dis nantes Je crois que Homo Cat, la personne derrière Omori, a dit que très clairement c'était une... une inspiration. Euh, pareil, Humanity, euh, qui veut dire littéralement « Journal des rêves », c'est un jeu qui est, pareil, glauque et qui se termine dans une fin euh, choquante. C'était très choquant pour l'époque. Euh, et Omori, bah c'est pareil, est on est vraiment dans un gamin qui explore sa psyché, qui explore ses rêves, donc les choses n'ont pas toujours de sens, il faut plutôt lire tout ça dans du symbolisme plus que dans du sens très clair. On va résoudre des, euh, des, euh, des arcs narratifs qui peuvent sembler euh, euh, comment dire, sans aucun intérêt, sans, aucune, un, sans aucun impact sur le jeu, puisque tout ça se déroule dans des rêves. Je sais pas comment dire ça, mais c'est vrai que quand tu as un monde réel et quand tu as un monde des rêves et que tu vas résoudre une, je sais pas, une peine de cœur dans des rêves, tu te dis, bah à quoi bon, c'est qu'un rêve Tu vois ce que je veux dire oui, oui. Et, du coup, et du coup, Omori peut un peu donner cette impression-là. Sauf que ils arrivent vraiment à tout rabibocher. C'est très loin à démarrer. C'est très très loin à démarrer. Moi je trouve que c'est trop loin à démarrer. Et en ajoutant l'aspect un petit peu comme ça, pas très accueillant, parce que c'est en plus c'est un jeu qui est fait sous RPG Maker, et j'ai rien contre les jeux faits sous RPG Maker, mais celui-là a la saveur d'un jeu RPG Maker, <rire> notamment dans la manière dont on déplace son personnage et tout ça. Il a cet aspect extrêmement euh, grassroots qui peut vraiment repousser. Mais alors, la structure narrative, c'est du génie quoi. C'est vraiment... Y a, y a, c'est maîtrisé, c'est vraiment maîtrisé. Et à la fin, mais moi j'en suis au point maintenant, où petit Schadenfreude, mais pas vraiment parce qu'en réalité c'est beau, où je vais voir sur Internet la scène qui fait, qui fait pleurer. Il y a deux scènes, il y a la scène de la réalisation et la scène qui fait pleurer. Euh, et je vais regarder des réactions de streamers pour voir comment ils réagissent parce que ça m'intéresse pour juger une personne. quoi. Est-ce que tu as un cœur ou est-ce que tu n'as pas de cœur est Ce que <rire> voilà ce genre de choses. quoi. C'est devenu une espèce de, de test pH pour me rendre compte de est-ce qu'une personne finalement est sensible ou pas mais alors, même moi, j'étais en mode, je, je, je me prenais la tête, je suis en... Oh non Oh non oh enfin, Vraiment, il y avait quelque chose de désespéré quoi, dans ce passage-là. Et il n'y y a, y a pas un jour où j'y... Enfin bon, j'exagère, mais j'y repense beaucoup. J'y repense très souvent, je repense à Omoris. C'est un jeu qui m'a marqué autant que Mother 3, je pense. Mother 3 m'a énormément marqué, euh, pour, un peu pour les mêmes genres de raisons. Mais euh, voilà, je vous encourage à... Si vous êtes un petit peu... Euh... Je vous encourage à faire Space for the Unbound... Qui, lui, par contre, je conseille à tout le monde. Euh, sauf aux gens, bien sûr, qui sont un peu déprimés, qui n'ont pas besoin de tristesse dans leur vie. Et euh, si, jamais vous, si vous avez jamais vous estimez que vous avez envie d'une histoire poignante, notez le poignant, c'est-à-dire notez l'aspect, euh, comment dire, euh, roller coaster émotionnel, jouez à Omori, qui est quand même euh, quelque chose qui va vous marquer, je pense. Euh, si vous, mais il faut, il faut lui donner un peu d'effort. De, Ce n'est pas une lecture facile, Omori. Voilà, c'est un, un, un jeu. Oui
0: On me l'a offert pour Noël. Au noël ou mon ami ouais. on me l'a offert euh, j'y jouerai pas tout de suite je te, mais conseille, jouerai. <rire> je te, je te
1: conseille de faire un space force band d'abord <rire> qui, qui va jouer sur le même genre de mécanique comme pour pour, pour 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 créer de la chiale mais euh, voilà au joue dans une autre cour et mais mais voilà. je pense que Space for the Unbound est un meilleur jeu vidéo qu'Omori mais Omori est un meilleur drame que Space for the Unbound. je ne sais pas si je suis clair <rire> je,
0: je, je vois l'idée bah, moi je reste sur mon, euh, mon top 1 de, de jeux qui m'a fait chialer ça reste One Shot euh, qui est...
1: et je... bien One Shot pareil qui vient un peu de cette même, euh, cette même tradition de, de ces jeux euh, fabriqués euh, de, de cette ère pré-scène -in -pré indépendante, pré-Xbox Live Arcade là euh, qui, qui vraiment euh, moi me fascine tout ce qui est euh, Cave Story, euh, tout ce qui est euh, New Maniki, euh, Off, euh, tous ces jeux-là, mais incroyables, où tu te dis, mais hein, pour faire des jeux à cette époque, c'est quand même pas facile, quoi. Et ouais, ouais, euh, One Shot qu'il faudrait que je fasse, parce que c'est clairement un jeu qui a marqué énormément de gens, et, et je serais curieux de voir ce que ça donne.
0: C'est très chouette, je peux que le recommander, c'est très chouette, et c'est la bonne chialade aussi. Vraiment, mmh. j'ai mis une semaine pour m'en remettre. Euh... On va arriver à la dernière question, maintenant que tu nous as donné plein de bonnes recommandations. Les liens seront dans la description parce que je fais normalement bien mon travail. Euh, petit Astérix jusqu'à ce que j'oublie. Euh. <rire> On arrive à la dernière question de ce podcast. Est-ce que tu aurais une dernière anecdote à nous raconter sur à peu près n'importe quoi de, de ce que tu veux
1: euh, bah, l'anecdote de la personne qui se fact-check immédiatement pour voir en quelle année est sorti One Shot euh, et qui en fait c'est sorti plus tard donc j'ai rien dit, c'est sorti en 2014 mais ça a quand même bien marqué euh, les gens donc euh, bon je, je, je retire ce que j'ai dit mais ça vient quand même de grassroots, c'est un jeu indé qui est intéressant
0: Anecdote, euh, tu veux n'importe quelle anecdote sur le jeu vidéo, sur euh, la vraie vie qu'est-ce que euh, tu veux Anecdote sur ton enfant, sur Diablo 2, Wario, Le Land 4, sur euh, Majora's Mask, sur ce que tu veux
1: Ok, euh, une anecdote. Euh, je suis un peu près dépourvu. J'aurais pu t'en
0: prévoir une. Si tu en as. Euh, sinon, je vrai.
1: peux, je peux, je peux ressortir. Si je peux. <rire> okay, ok, 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 Une anecdote. <rire> alors, je me suis pris de, de, de je me suis pris d'amour pour une chaîne YouTube qui s'appelle Awesome Sauce. Alors, c'est écrit. Alors, attends, Awesome Sauce Smash. Alors, ça parle de Smash. Il faut retrouver la manière dont ça s'écrit. Euh, 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 Pierre, tu feras du montage, hein, je te fais confiance.
0: <rire> ouais, du montage, je n'en fais pas, je n'en fais pas moi. Ah non Bon bah alors, je cherche, je, je, je recherche, me, je recherche meubles, le je nom. Meubles. Je meuble. Alors du coup, étagère euh, bureau, euh, chaise De. Euh... Alors, c'est bon, je l'ai. Ok. <rire> J'ai bon. meublé, meublé.
1: Bien joué, c'est très drôle parce que c'était des meubles. <rire>
0: J'aime l'humour. Alors, c'est as,
1: Alors A-S-U-M-S-A-U-S, c'est super si vous voulez apprendre des trucs qui n'ont aucun intérêt sur Smash. Mais c'est hilarant, c'est super bien fait, et vous allez apprendre un tas d'informations inutiles sur Smash Bros. Mais vraiment, c'est le, le cocktail, c'est inutile à apprendre ce genre d'informations, mais qu'est-ce que c'est drôle. Et alors moi j'ai appris que euh, Captain Falcon, qui est quand même connu hein, pour Captain Falcon dans Smash Bros. Melee, euh, pardon, sur Smash Bros. Melee. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas sur les autres Smash Bros. Mais sur Smash Bros. Melee, Captain Falcon est quand même connu pour deux coups, principalement. Il est connu pour, tu vas me le dire, le premier coup, c'est quoi qui vient vient l'esprit, si je te dis Captain Falcon dans sur Smash Bros. Melee Falcon Punch Tout à fait. Le Falcon Punch, le fameux Falcon Punch. Tu, tu appuies sur B, il fait Falcon Punch Et il met, un coup, il met un coup très puissant, mais qui met un temps infini à partir. Et donc, c'est un high risk, high reward hein, euh, comme coup. Et le deuxième coup que tu ne vas peut-être pas connaître, mais peut-être que tu le connaîtras, parce que tu connais le deuxième coup un peu emblématique de le deuxième coup un peu emblématique de, de 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 captain falcon pas du tout Eh bien c'est son genou c'est le nid le, le, le genou de captain falcon qui est alors, je crois que c'est avant euh, c'est genre air c'est forward air je crois le coup donc ça veut dire qu'il faut euh, il faut mettre euh, il faut mettre un, le joystick euh, vers l'avant du personnage par rapport à où il est tourné en l'air pour qu'il mette son coup de genou et qui est un euh, qui est un euh, coup particulièrement euh, fort euh, euh, et, et en fait il a, il a un autre coup <rire> dont il parle dans, euh, dans ce, cette chaîne YouTube dont je vous parlais, que j'ai découvert et que je trouve fascinant, qui s'appelle le nipple spike. Alors le nipple spike, donc nipple comme un téton, hein. c'est le, le coup de téton de, ce, de Captain Falcon. Il met des coups de téton Captain Falcon et ça c'est quand même formidable. Donc, Captain Falcon, quand il est dans les airs et qu'il fait euh, son euh, down air, donc quand il fait un coup vers le bas dans les airs, il va, il va y mettre les deux pieds, il va tenter de te mettre un gros coup avec les deux pieds comme ça, pam, pour te diriger vers le bas. Et ça va créer un Meteor Smash. Euh, meteor Smash, ça veut dire que ton personnage va te descendre d'un seul coup vers le bas et c'est vraiment... Il y a un grand risque ensuite de sortir parce que si on te le fait alors que tu es au-dessus du vide, tu peux comprendre que si on te fait tomber vers le bas très vite, tu, tu es éliminé. Oui. Sauf que les Meteor Smash ont une particularité, c'est qu'ils peuvent être annulés par un saut si, le persona, si la personne qui, qui, en, qui en subit les conséquences sont, est suffisamment rapide. Il existe une variante au Meteor Smash, parce que le Meteor Smash est, 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 euh, ce, ce ne concerne qu'un angle en fait. Il y a un angle qui, qui dit bon bah ça c'est un Meteor Smash, et puis au dehors, en dehors de cet angle là ce n'est plus un Meteor Smash, tu ne peux plus l'annuler avec un saut. Et dans ce cas là on appelle ça un Spike. Et donc c'est plus, plus dangereux un spike parce que tu peux pas l'annuler juste avec un saut. Et il se trouve que quand tu fais ce coup-là vers le bas de Captain Falcon, Captain Falcon a une petite hitbox au niveau des tétons. Et en fait, la hitbox des pieds, c'est c'est un météore et les, les tétons, c'est un spike, donc c'est potentiellement plus dangereux de se faire taper par les pieds <rire> de se faire taper par les tétons de Captain Falcon que par ses pieds. C'est quand même incroyable, non donc voilà, c'est mon anecdote. Donc, Si vous utilisez Captain Falcon, <rire> donnez des coups de tétons, c'est très efficace. Voilà.
0: Ça me va très bien. Comme anecdote random du jeu vidéo, j'adore les trucs comme ça. Euh... Ah ouais, ouais, ouais. <rire> en
1: fait, a, récemment, je pense que tu peux en trouver plein. Il y, y, y a un compte qui a demandé « Et vous, c'est quoi ce knowledge complètement inutile que vous connaissez sur le jeu vidéo ?»« Ah ouais, je l'avais vu !» Et en fait, je pense que si tu regardes les citations, tu en trouveras plein, 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 plein. plein. Et...
0: J ai, j ai about video game
1: au Pierre, tu cherches, tu cherches sur twitter tu fais cocobe nipple, <rire> nipple spike
0: pardon, euh, et tu retrouveras mon tweet qui code ce tweet là et tu, tu vas en sortir j'irai chercher ça j chercher ça. nous arrivons donc à la fin de cette émission euh, nous sommes que à, euh, allez, à une moitié de, de Patrick Helio, donc ça va encore en termes de durée <rire> euh... <Best proof. rire> je pense que Erwin Caio n'a pas encore compris que c'était moi qui,
1: qui rallongeait les émissions tout le monde non. croit que c'est Patrick Helio mais c'est moi <rire> en
0: et euh... <rire> es, c'est Among Us, vraiment tu es là tu es, tu es ah, euh, parmi, euh... parmi parmi si on s'en joue Je suis nous, parmi parmi Du coup merci à toi d'avoir accepté D'être venu discuter avec moi dans cette émission C'était très cool Merci Merci, pour et bah, bah de rien, ça fait toujours plaisir. Euh, comme d'habitude, les, euh, les petits briefs habituels. Hein, merci beaucoup à Fredoun pour la miniature, Woody pour l'habillage sonore. Si jamais vous écoutez euh, ce podcast sur Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser euh, sur Apple Podcast, iTunes, euh, c'est la même chose. Sur Apple Podcast, Spotify, euh, Apple Podcast, euh, sur. Putain, j'arrive plus à parler.
1: Si vous écoutez ce podcast... Ça, tu peux le monter.
0: Hein. Ça, tu as le droit. Ça, je veux ouais, dire... C'est compliqué, le montage. Il faut en faire et j'ai pas le oh temps. Ah, désolé, ouais, désolé. Bon. Okay. Euh, si vous écoutez ce podcast sur Spotify, Apple podcast ou Podcast Addict, voilà, j'y suis enfin arrivé. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à aller découvrir mes autres podcasts Capsule Pixel, euh, Capture the Track et bientôt peut-être le Club ICL qui devrait normalement bientôt arriver. Euh, merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Patreon, ça fait toujours plaisir, même si je ne sors plus d'épisodes, ça fait plaisir, donc merci à Xavier Guiman, Steph Kor, Kish, Cobal et et Moustache, merci beaucoup à vous, euh, comme d'hab si vous voulez soutenir patreon.com slash bigaston, mais, euh, mais bref, euh, vous me voyez vachement moins en podcast, c'est parce que maintenant je fais des jeux vidéo, n'hésitez pas à aller sur bigaston.h.io pour voir les jeux que je sors, euh, voilà, je vous fais des gros bisous, à plus